2: Joe. Era un pánico que subía y al fin la dominaba. Juliana lo sentía como un temblor en la cara, un color encendido que Joe podía notar fácilmente. —Iremos enseguida —dijo Joe— y luego, a la vuelta, veremos lo que haya que ver aquí. Hablaba en un tono tranquilo y, sin embargo, con aquella dureza de muerte, como si estuviese recitando. —No —dijo Juliana—. Ponte el vestido azul. Joe anduvo un momento entre los paquetes hasta que al fin encontró la caja más grande. La desató con cuidado, sacó el vestido, lo depositó sobre la cama sin prisa. «¿De acuerdo? Darás el gran golpe. Escucha, vamos a comprar una buena botella de scotch de las caras y la llevaremos con nosotros, aquel Bat 69». «Frank», pensó Juliana, «ayúdame, estoy en algo que no entiendo». «Es mucho más lejos de lo que piensas», respondió. «Miré en el mapa. Llegaremos demasiado tarde, como a las once, o después de medianoche». Joe dijo entonces, «Ponte ese vestido o te mataré». Cerrando los ojos, Juliana se echó a reír entre dientes. «Mi entrenamiento», pensó, «fue eficaz, al fin y al cabo. Veremos ahora». «¿Podría este hombre matarme?» podría pellizcarle un nervio en la espalda y dejarlo tullido por el resto de su vida pero él había luchado en un tiempo con los comandos ingleses ya había pasado por eso hacía años sé que quizá podrías eliminarme dijo yo o quizá no no eliminarte dijo juliana dejarte incapacitado para siempre puedo hacerlo viví en la costa oriental y los japoneses me enseñaron en seattle —Ve a Cheyenne, si quieres, y déjame aquí. No trates de obligarme. Te tengo miedo y lo intentaré. Se le quebró la voz. E intentaré lo peor para ti, si te acercas. —Ah, vamos, ponte ese maldito vestido. ¿A qué viene todo esto? Tienes que estar loca hablando así de matarme y dejarme impedido solo porque quiero que subas al coche después de cenar y vayamos a ver al autor de ese libro que tú llamaron a la puerta. Joe caminó a grandes pasos y abrió. Un muchacho uniformado dijo en el corredor. Servicio de ballet, señor. Lo pidió usted en portería. Ah, oh, sí, dijo Joe, yendo hacia la cama. Juntó las camisas que acababan de comprar y se las dio al botones. ¿Puede tenerlas listas en media hora? Solo un poco de plancha, dijo el muchacho examinando las camisas. No necesitan lavado. Sí, señor. Seguro. Joe cerraba la puerta cuando Juliana dijo. —¿Cómo sabes que hay que planchar las camisas blancas nuevas antes de usarlas? Joe no contestó. Se encogió de hombros. —¿Alguien me lo dijo alguna vez? —continuó Juliana. —Como mujer tendría que saberlo. Cuando las sacas del celofán están todas arrugadas. Cuando yo era más joven me gustaba mucho salir y vestirme bien. —¿Cómo sabías que había aquí servicio de ballet? —Yo no lo sabía. ¿Es cierto que te cortaste y teñiste el pelo? —Pienso que siempre fuiste rubio y que estabas usando peluca. ¿No es así? Joe se encogió otra vez de hombros. —Tienes que ser un hombre de la SD —dijo Juliana—, presentándote como chofer de camiones. Nunca luchaste en África del Norte, claro que no. Te encomendaron que vinieras aquí y mataras a Benson, ¿no es cierto? —Por supuesto que sí. Me parece que he sido una tonta. Juliana se sentía ahora reseca. Marchita. Después de un rato, Joe dijo. Claro que luché en África del Norte. Quizá no con la artillería de Pardi, pero sí con los brandeburgueses, continuó. Wehrmacht Comando, infiltrado en las filas británicas. No entiendo qué diferencia hace. Vimos mucha acción. Yo estaba en el Cairo, obtuve una medalla y me nombraron cabo. ¿Esa estilográfica es un arma? Joe no respondió. -Una bomba -comprendió Juliana de pronto -una bomba trampa que estalla cuando la tocas. -No, dijo Joe. Un transmisor receptor de dos vatios. Así puedo mantenerme en contacto por si hay un cambio de planes, lo que no sería raro con la actual situación política de Berlín. -Te pones en contacto con ellos justo antes de hacerlo, para estar seguro. Joe asintió: -No eres italiano, eres alemán. -Suizo. —Mi marido es judío —dijo Juliana. —No me interesa lo que es tu marido. Lo único que quiero es que te pongas ese vestido y te arregles para ir a cenar. Peínate de algún modo. Me gustaría que hubieses ido a la peluquería. Quizás el salón de belleza del hotel esté todavía abierto. Puedes ir mientras espero mis camisas y tomo una ducha. —¿Cómo vas a matarlo? —Por favor, ponte ese vestido nuevo, Juliana —dijo Joe. Llamaré abajo y preguntaré por el peluquero. Fue hacia el teléfono. —¿Por qué necesitas que vaya contigo? Marcando un número en el teléfono, Joe dijo. —Tenemos informes sobre Avensen. Parece que le atrae cierto tipo de muchacha morena, libidinosa, un tipo específico del Mediterráneo o de Oriente Medio. Mientras Joe le hablaba a la gente del hotel, Juliana se volvió y se echó sobre la cama tapándose la cara con un brazo. —Tienen una peinadora —dijo Joe mientras colgaba el teléfono— y puede atenderte ahora mismo. Baja al salón, está en el entresuelo. Joe extendió la mano alcanzándole algo. Juliana abrió los ojos y vio que eran más letras del Reichsbank para pagarle a la mujer. —Déjame en paz, ¿quieres? —dijo Juliana. Joe la miró con curiosidad y preocupación. Seattle tal como hubiese sido San Francisco —dijo Juliana— si no se hubiera incendiado. Edificios de madera realmente viejos y algunos de ladrillos y con lomas como San Francisco. Los japoneses de allí están desde mucho antes de la guerra. Tienen todo un barrio de casas y tiendas muy antiguo. Es un puerto. Ese viejito japonés que me enseñó. Yo había ido allí con un tipo de la marina y fue entonces cuando empecé a tomar esas lecciones. Minoru Ichoyasu llevaba chaqueta y corbata, redondo como un yoyo, daba lecciones en el piso de arriba, en un edificio de oficinas japonés. Tenía en la puerta uno de esos letreros anticuados de letras doradas y una sala de espera, como un dentista, con números viejos del National Geographic. Inclinándose sobre Juliana, Joe la tomó del brazo y la sentó, sosteniéndola con un brazo. —¿Qué te pasa? —pareces enferma. —la miró, estudiándole la cara. Me —Estoy muriendo —dijo Juliana. —No es más que una crisis de ansiedad. ¿No las tienes todo el día? —Puedo traerte un sedante de la farmacia del hotel. —¿Qué te parece fenobarbital? —Y no comemos nada desde las diez de la mañana. —No te preocupes, te pondrás bien. Cuando lleguemos a casa de Abenson no tendrás que hacer nada, solo estar conmigo. —Yo llevaré la conversación. Tú muéstrate amable con él y conmigo. No te separes de él y háblale para que se quede con nosotros y no se vaya. Estoy seguro de que cuando te vea con ese vestido italiano nos dejará entrar. Yo mismo te invitaría a entrar, si fuese él. —Déjame ir al cuarto de baño —dijo Juliana. —Me siento enferma, por favor. Trató de librarse de Joe. —Déjame ir, tengo náuseas. Joe la dejó ir, y Juliana cruzó el dormitorio tambaleándose y se encerró en el baño. «Puedo hacerlo», se dijo, y encendió la luz. Cerró los ojos enceguecida y buscó en el botiquín un paquete de hojas de aceitar, jabón, pasta de dientes. Abrió el paquetito nuevo de cuchillas. Sí, eran de un solo filo. Sacó una nueva, aceitosa, de color entre negro y azul. El agua corrió en la ducha. Juliana dio un paso adelante. Dios, estaba vestida. Se había estropeado la ropa. Le chorreaba el pelo. Horrorizada, trastabillo. Cayó, sosteniéndose en alguna parte. Tenía las medias empapadas. Se echó a llorar. Joe la encontró de pie junto al lavabo. Juliana se había quitado las ropas arruinadas y estaba allí, desnuda, apoyada en un brazo descansando. Jesucristo, le dijo a Joe cuando se dio cuenta de que él estaba allí. No sé qué hacer. Me estropeé el traje de lana. Juliana señaló con una mano. Joe se volvió y vio el montón de ropa empapada. Con tono tranquilo pero con la cara alterada, Joe dijo. Bueno, no ibas a ponerte ese de todos modos. Tomó una toalla blanca de mano y secó a Juliana llevándola de vuelta a la habitación alfombrada y tibia. —Ponte la ropa interior, ponte algo. Haré que la peinadora venga aquí, no hay más remedio. Levantó otra vez el auricular del teléfono. —¿Me conseguiste esas píldoras? —preguntó Juliana cuando Joe acabó de hablar. —Me olvidé. Llamaré a la farmacia. —No, espera, tengo algo. —Membutadlo Me o una cosa parecida. Joe fue deprisa hasta la maleta y buscó dentro. Cuando volvió con dos cápsulas amarillas, Juliana le dijo, ¿Me destruirán? Tomó las cápsulas con mano torpe. ¿Qué? dijo Joe, torciendo la cara. Me pudrirán el bajo vientre, pensó Juliana. Me lo secarán para toda la vida. Quiero decir, explicó con cuidado, ¿no impedirán que me concentre? No. Es un producto de la Aje Chemi que me dieron allá. Las tomo cuando no puedo dormir. Te traeré un vaso de agua. Chow corrió. La cuchilla de afeitar, pensó Juliana. Me la tragué. Ahora me hará pedazos el estómago. El castigo por haberme casado con un judío y complicarme la vida con un asesino de la Gestapo. Sintió que las lágrimas le venían otra vez a los ojos hirviendo. El castigo por todos los crímenes. Vamos, dijo poniéndose en pie. La peinadora. No estás vestida. Joe la sostuvo, la hizo sentar, y trató sin éxito de ponerle unas bragas. «Tengo que hacer que te arreglen el pelo», dijo con una voz desesperada. «¿Dónde está esa Jur, esa mujer?» Juliana habló lenta y dolorosamente. «El pelo esconde manchas en la piel. Manchas que no se pueden quitar con un gancho. El gancho de Dios. Pelo, manchas, Jur. las píldoras que había tomado». Probablemente ácido de trementina. Habrían tenido una reunión y decidieron que a ella le darían el solvente más corrosivo. Joe estaba mirándola y palideció. —Me lee los pensamientos —se dijo Juliana. —Me lee la mente con la máquina, aunque no la encuentro. E —Esas píldoras —dijo— estoy confundida y aturdida. —No te las tomaste —dijo Joe señalando el puño de Juliana—. Las píldoras estaban todavía aquí. Estás mentalmente enferma, continuó Joe. Ahora parecía pesado, lento como una masa inerte. Estás muy enferma. No podemos ir. No, doctor, dijo Juliana. Pronto estaré bien. Trató de sonreír y miró a Joe a la cara, como para ver si lo había conseguido. No puedo llevarte a la casa de Abenson, dijo Joe, al menos hoy. Mañana. Quizás estarás mejor. Lo intentaremos mañana. Tenemos que hacerlo. ¿Puedo ir ahora al lavabo otra vez? Joe asintió, temblándole la cara, oyéndola apenas. Juliana volvió al cuarto de baño y cerró de nuevo. Sacó otra cuchilla del botiquín y la tomó en la mano derecha. Reapareció en el cuarto. Adiós, dijo. Abría la puerta del corredor cuando Joe gritó y la tomó entre los brazos tratando de retenerla. Un movimiento rápido. —¡Horrible! —dijo Juliana. —Violadores. —¿Cómo no lo supe antes? Listos para arrebatarle la cartera. Bestias que acechaban en la noche. Ella podía arreglárselas sola. ¿A dónde había ido a parar el último? Se abofeteaba el cuello, bailaba alrededor. —¡Déjame pasar! —dijo ella. —No me cierres el paso si no quieres que te dé una lección. Solo para mujeres, sin embargo. Levantando la mano con la hoja de afeitar, Juliana continuó abriendo la puerta. Joe estaba sentado en el suelo con las manos apretadas en la garganta, la posición quemadura del sol. —Adiós —dijo Juliana y cerró la puerta detrás de ella. El corredor era tibio y alfombrado. Una mujer de delantal blanco, tarareando o cantando, venía empujando un carrito la cabeza baja. Miraba al pasar los números en las puertas y llegó frente a Juliana. Alzó la cabeza, vio a Juliana y se quedó mirándola a boquiabierta. Oh, querida, dijo, parece que está usted borracha de veras. Necesita bastante más que una peinadora. Métase en su cuarto y póngase algo antes de que la echen del hotel, señor. Abrió la puerta detrás de Juliana. Que ese hombre que está con usted la ayude. Pediré café caliente. -Entre ahora, por favor. La mujer empujó a Juliana dentro del cuarto, cerró de un portazo y se alejó empujando el carrito. -La peinadora -comprendió Juliana. Se miró y vio que estaba desnuda. -Chau -dijo -No me dejarán. Encontró la cama, la maleta, la abrió y desparramó unas ropas: ropa interior, una blusa, una falda. Un par de zapatos bajos. Hazme volver, dijo. Encontró un peine. Se lo pasó rápidamente por el pelo. Luego se cepilló. ¡Qué experiencia! La mujer estaba justo afuera, a punto de llamar. Se enderezó y buscó el espejo. ¿Estoy mejor ahora? Había un espejo en la puerta del armario. Juliana se miró, volviéndose, poniéndose de lado en puntas de pie. Estoy tan aturdida. —dijo mirando alrededor. —Apenas sé lo que hago. Tienes que haberme dado algo, y sea lo que sea, me ha enfermado todavía más. Todavía sentado en el suelo, apretándose un lado del cuello, Joe dijo. —Escucha, eres muy hábil. Me has cortado la aorta. Riendo entre dientes, Juliana se llevó una mano a la boca. —¡Oh, Dios, qué calamidad eres! Confundes las palabras. La aorta está en el pecho. Quieres decir, la carótida. Si me suelto el cuello, dijo Joe, me desangraré en dos minutos. Lo sabes muy bien. De modo que consígueme ayuda, un médico o una ambulancia. ¿Me entiendes? ¿Lo has hecho adrede? Claro que sí. Muy bien. ¿Llamarás a alguien? Luego de pensarlo un rato, Juliana dijo... Lo hice adrede. Bueno, dijo Joe, pero ahora consígueme a alguien. Lo necesito. Ve tú mismo. No consigo parar la sangre. Un hilillo rojo entre los dedos hasta la muñeca. Había un charco en la alfombra. No me atrevo a moverme. Tengo que quedarme aquí. Juliana se puso la chaqueta nueva, cerró la cartera nueva de cuero, hecha a mano, recogió la maleta y todos los paquetes que pudo, asegurándose en particular de que llevaba la caja del vestido azul italiano. Mientras abría la puerta del pasillo, se volvió a Joe. -Quizá pueda avisar en portería -dijo. -Abajo. -Sí, dijo Joe. Muy bien -dijo Juliana. Les avisaré. No me busques en mi casa de Canon City, pues no volveré allí. Y tengo una buena parte de esas letras del Reichsbank, de modo que estoy bien a pesar de todo. Adiós. Lo siento. Juliana cerró la puerta y echó a correr por el pasillo. Cargando la maleta y los paquetes. En el ascensor, un hombre de negocios de edad mediana y bien vestido y la mujer que lo acompañaba, la ayudaron con los paquetes. Y cuando llegaron al vestíbulo, se los pasaron a un botones. Gracias, les dijo Juliana. Luego que el botones llevó la valija y los paquetes a través del vestíbulo hasta la entrada del hotel, Juliana encontró un empleado que le explicó cómo podía retirar el coche. Al rato estaba en el helado garaje de cemento, debajo del hotel, esperando a que alguien le trajera el Stuttbaker. En el bolso había toda clase de cambio. Dio una propina al hombre del parking y subió por la rampa iluminada de amarillo y entró en la calle oscura con luces de coches y letreros de neón. El portero uniformado del hotel la ayudó a cargar la maleta y los paquetes en el baúl del coche alentándola con una sonrisa tan constante y cordial que Juliana exageró la propina. Nadie trató de detenerla, y esto la asombró. Ni siquiera habían levantado una ceja. Sabían sin duda que Joe pagaría, decidió. O quizás él ya había pagado al entrar. Mientras esperaba junto con otros coches a que cambiaran las luces del semáforo, recordó que no había avisado en el hotel que Joe estaba sentado en el suelo del cuarto, necesitando un médico. Todavía estaría allí esperando hasta el fin del mundo, o hasta que apareciese la mujer de la limpieza en algún momento de la mañana. Será mejor que vuelva, decidió Juliana, o que llame por teléfono. Buscaría una cabina. ¡Qué disparate! pensó mientras buscaba un sitio para aparcar y llamar por teléfono. Nadie lo hubiese pensado una hora antes. Cuando habían entrado en el hotel, mientras hacían compras. Habían estado a punto de vestirse para cenar. Casi habían llegado a ir a un club nocturno. Juliana descubrió que estaba llorando otra vez. Las lágrimas le chorreaban por la nariz y le caían en la blusa mientras conducía. Qué error no haber consultado el oráculo, pensó. Me hubiese prevenido de algún modo. ¿Por qué no lo había consultado? Hubiera podido hacerlo en cualquier momento, en cualquier sitio, a lo largo del viaje, o aún antes de salir. Sintió de pronto que un gemido le nacía en la garganta y no pudo reprimirlo. Era un ruido, un aullido que nunca se había oído antes. La horrorizaba, pero no podía acallarlo, aún apretando los dientes. Era un canto horrible, un quejido que le subía a la nariz. Aparcó al fin y se quedó sentada en el coche con el motor encendido, temblando, las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. —Cristo —se dijo a sí misma, agobiada—. Son cosas que ocurren a veces. Bajó del coche y sacó la maleta del baúl, la abrió en el asiento de atrás y buscó entre las ropas y zapatos hasta que encontró los dos volúmenes negros del oráculo. Allí, en el asiento de atrás, con el motor en marcha, se puso a tirar las monedas de los EEMR a la luz de un escaparate cercano. ¿Qué haré? preguntó. Dime qué hago, por favor. Hexagrama 42. Aumento con líneas móviles en el segundo, tercero, cuarto y sexto lugar. Y quedaban como segundo hexagrama el 43. Irrupción. Recorrió el texto ansiosamente, atendiendo a los sucesivos niveles de significación. Juntando y comprendiendo, Jesús describía exactamente la situación, un milagro una vez más. Todo lo que había ocurrido allí ante sus ojos, resumido, esquemático. Es favorable tener una meta. Es favorable cruzar las grandes aguas. Viajar, irse, hacer algo importante, no quedarse allí. Ahora, las líneas. Los labios de Juliana se movieron buscando. Diez pares de tortuga no pueden oponérsele. La perseverancia firme trae buena fortuna. El rey se presenta ante el señor. Ahora un seis en la tercera. Juliana leyó sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Se enriquece por acontecimientos infortunados. No hay culpa si eres sincero y caminas por el medio. Y llevando el sello, informas al príncipe. El príncipe era a El sello, el ejemplar del libro. Acontecimientos infortunados. El oráculo sabía lo que había ocurrido. Ese horror con Joe, o como se llamara, seis en el cuarto lugar. Si caminas por el medio e informas al príncipe, él se convencerá. Tengo que ir allí, comprendió Juliana aún si Joe me sigue, la última línea móvil, nueve arriba. No aumenta a nadie. En verdad, alguien lo golpea. No tiene firmeza de corazón. Desgracia. Oh, Dios, pensó Juliana. Se refiere al asesino, la gente de la Gestapo. Me dice que Joe o alguien como él, algún otro, irá y matará a Benson. Rápido, volvió la página. Hexagrama 43. El juicio. Hay que proclamar la verdad resueltamente en la corte del rey. Hay que ser franco. Peligro. Es necesario informar a la propia ciudad. No es favorable llevar armas. Es favorable tener una meta. De modo que de nada servía regresar al hotel y terminar con Joe. Era inútil, pues enviarían a otros. De nuevo el oráculo decía, aún con más énfasis, —Ve a Cheyenne y avisa a Abenson, por más peligroso que sea. Tienes que decirle la verdad. Juliana cerró el libro. Sentándose otra vez al volante, se metió en la corriente del tránsito. Poco después había encontrado el camino de salida de la ciudad y entraba en la autopista del norte, a todo gas. El motor parecía palpitar de algún modo, sacudiendo el volante y el asiento y todo lo que había en el coche. «Gracias a Dios por el doctor Todd y sus autobans», se dijo Juliana, mientras se precipitaba en la oscuridad, viendo solo la luz de sus propios faros y las líneas blancas sobre el asfalto. A las diez de la noche, y a causa de dificultades en un neumático, no había llegado todavía a Cheyenne, de modo que no le quedaba más que salir de la carretera y buscar algún sitio donde dormir. Un letrero que indicaba una salida de la autopista decía, Grilly, ocho kilómetros. —Iré a Cheyenne mañana a la mañana temprano —se dijo Juliana mientras conducía el coche por la calle principal de Grilly, pocos minutos más tarde. Había por ahí varios moteles con anuncios de habitaciones disponibles, de modo que ya tenía dónde pasar la noche. Decidió que llamaría enseguida a avensen anunciándole que iba. Aparcó. Y salió trabajosamente del coche, contenta de poder estirar las piernas. Todo el día en el camino, desde las ocho de la mañana. Calle abajo, no muy lejos, podía verse una cafetería nocturna. Fue hacia allí con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Y muy pronto se encontró encerrada en la intimidad de una cabina telefónica, pidiendo a la operadora información sobre Cheyenne. Gracias a Dios los Amensen estaban en el listing. Juliana puso las monedas y la operadora llamó. —¿Hola? —dijo una voz de mujer joven, vigorosa, agradable. —Una mujer que tiene aproximadamente mi edad —reflexionó Juliana. —¿Señora Abenson? —dijo. —¿Podría hablar con el señor Abenson? —¿Quién habla, por favor? —Leí el libro —dijo Juliana— y he viajado en coche todo el día desde Cannon City, en Colorado. Estoy en Grilly ahora. Pensé que llegaría ahí esta noche, pero no, de modo que quisiera saber si podría verlo mañana en algún momento. Luego de una pausa, la señora Abenson dijo con una voz todavía amable. —Sí, es demasiado tarde ahora. Nos acostamos temprano aquí. ¿Hay alguna razón especial por la que quiera usted ver a mi marido? Está trabajando mucho últimamente. —Quiero hablar con él —dijo Juliana le pareció que estaba hablando con una voz dura y gris. Se quedó mirando la pared de la cabina, no sabiendo qué otra cosa decir. Le dolía el cuerpo y tenía la boca reseca y con un gusto amargo. Más allá de la cabina alcanzaba a ver al hombre de la cafetería, sirviendo batidos de leche a cuatro adolescentes. Tuvo ganas de estar allí con ellos. Apenas prestaba atención a lo que decía la señora Benson. Necesitaba tomar algo frío y quizás un bocadillo de ensalada de pollo, para acompañar la bebida. —Hawthorn trabaja irregularmente —estaba diciendo la señora Abenson, con aquella voz alegre y vivaz. —Si se aparece usted mañana por aquí, no puedo prometerle nada, porque quizás esté ocupado. Pero si usted ya lo sabía antes de viajar... —Sí —interrumpió Julian. —Sé que le gustaría hablar con usted unos pocos minutos —continuó la señora Abendsen. Pero, por favor, no se sienta decepcionada si él no encontrara tiempo para hablar con usted. —Leímos el libro y nos gustó —dijo Juliana. —Lo tengo conmigo. —Ya veo —dijo la señora Benson cordialmente. —Nos detuvimos en Denver y estuvimos de compras, de modo que perdimos mucho tiempo. —No —pensó Juliana—, todo ha cambiado, todo es diferente ahora. E —Escuche —dijo—. El oráculo me aconsejó que viniera a Cheyenne. —¡Oh, Dios! dijo la señora Avensen, como si supiese lo del oráculo, y no se tomara la situación en serio. —Le leeré las líneas. Juliana había llevado el libro a la cabina. Poniendo los volúmenes en el estante junto al teléfono, volvió trabajosamente las páginas. Solo un segundo! Encontró la página, y le leyó a la señora Avensen primero el juicio y luego las líneas. Cuando llegó al 9 en la última, la línea que hablaba de alguien que era golpeado y de una desgracia, oyó que la señora Abendsen exclamaba algo. —¿Perdón? —dijo Juliana, haciendo una pausa. —¡Adelante! —dijo la señora Abendsen. El tono de la mujer, pensó Juliana, parecía ahora más atento, un tono más alerta. Después de que Juliana leyó el juicio del hexagrama 43 con la advertencia de peligro, Hubo un silencio. La señora Abenson no dijo nada, y Juliana no dijo nada. Bueno, trataremos de verla mañana entonces, dijo al fin la señora Abenson. ¿Me dices su nombre, por favor? Juliana Frink, dijo Juliana. Muchas gracias, señora Abenson. La operadora estaba diciendo algo ahora a propósito del tiempo de la comunicación, y Juliana colgó, recogió la cartera y los volúmenes del oráculo, dejó la cabina y se acercó a la barra de la cafetería. Luego de haber ordenado un bocadillo y una Coca-Cola, y mientras estaba sentada fumando y descansando, se dio cuenta en un arrebato de incrédulo horror que no le había dicho nada a la señora Abenson, del hombre de la Gestapo o la SD, o lo que fuera, el tal Joe Sinadella, que ella había dejado en un cuarto de hotel en Denver. Le costaba creerlo. Se le había olvidado. Se le había ido completamente de la cabeza. ¿Cómo sería posible? Tenía que estar trastornada. Enferma, estúpida y trastornada. Durante un momento rebuscó en el bolso tratando de encontrar monedas para otra llamada. No, decidió cuando ya iba a dejar el banquillo. No podía llamar de nuevo esa noche. Lo dejaría así. Era demasiado tarde. Estaba cansada y ellos quizá ya dormían. Se comió el bocadillo de ensalada de pollo, se bebió la Coca-Cola y luego condujo el coche hasta el motel más próximo. Alquiló un cuarto y, temblando, se deslizó en la cama. XIV. El señor Nobusuke Tagomi pensó que no había respuesta, ni la posibilidad de entender, ni siquiera en el oráculo. Sin embargo, tenía que seguir viviendo. Día tras día. Pasaría algún tiempo escondido, hasta que más tarde, cuando... De cualquier modo se despidió de su mujer y dejó la casa. Pero hoy no iría al edificio del Nippon Times. ¿Un poco de distracción? ¿Iría a visitar el 200 y los peces del parque de la Puerta de Oro? Visitar cosas incapaces de pensar y, sin embargo, felices. Tiempo. El viaje era largo para un pedetaxi, y eso le daba más tiempo para ver. Si así podía decirse. Pero los árboles y el zoo no eran personales. Nobusuke Tagomi no tenía otro punto de apoyo posible que la vida de los hombres. Era como si hubiesen hecho de él un niño, aunque quizás eso estaba bien. Tal vez podía sacarle algún provecho. El conductor del pedetaxi pedaleó a lo largo de la calle Kirne. Hacia el centro de San Francisco. Tomaría un funicular, pensó de pronto el señor Tagomi. Un viaje feliz, claro, que casi arrancaba las lágrimas. Un objeto que debería haber desaparecido a principios de siglo y que, sin embargo, todavía existía. Despidió al P de taxi y caminó por la acera hasta la línea funicular más rápida. Quizá, pensó, nunca vuelva al edificio del Nippon Times que hiere a muerte. Mi carrera ha terminado, pero eso no es un problema. El Consejo de las Misiones Comerciales le encontraría pronto un reemplazante. Pero él todavía caminaba, existía, lo recordaba todo. De modo que nada había llegado a un fin definitivo. En cualquier caso, la guerra, la Operación Diente de León, los barrería a todos. No importaba lo que estuviesen haciendo entonces. El enemigo... El aliado de la última guerra. ¿Qué beneficio les había traído? Quizás habría sido mejor que hubiesen combatido contra ellos, se dijo Tagomi, o haber permitido que perdiesen ayudando al enemigo, a Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia. Ninguna esperanza allí donde uno mirase. El oráculo, enigmático. Quizás se habían retirado del mundo afligido de los hombres. Los sabios se iban. Habían entrado en un momento en que estaban solos. No podían buscar ayuda como antes. —Bueno —pensó el señor Tagomi—, quizá también esto fuese beneficioso, o quizá pudiera cambiárselo en algo beneficioso. Había que seguir buscando el camino. Subió al funicular de la calle California y fue hasta el final de la línea. Incluso bajó del coche y ayudó a moverlo en la plataforma giratoria de madera. Esta, de todas las experiencias de la ciudad, era la que tenía más significado para él. Era una costumbre. Ahora el efecto se había debilitado mucho. Sentía todavía más la presencia del vacío. La malignidad lo había invadido todo. Por supuesto hizo el viaje de vuelta. Pero era solo una formalidad, comprendió, mientras miraba las calles, los edificios, el tránsito, que ahora iba en la otra dirección. Cerca de Stockton, se levantó para bajar. Pero en la parada, cuando ya descendía, el conductor lo llamó. «Señor, su maletín». «Gracias», dijo el señor Tagomi. Extendiendo un brazo tomó el maletín y luego saludó con una inclinación de cabeza, mientras el coche se ponía otra vez en marcha con un sonido metálico. «Allí llevaba algunas cosas de valor», pensó Tagomi. «Un Colt 44» inapreciable pieza de colección. Ahora siempre al alcance de la mano, por si los asesinos de la SD intentaban una venganza individual. Nunca se sabía. Y sin embargo, el señor Tagomi pensó que esta nueva costumbre, a pesar de todo lo que había ocurrido, era neurótica. No podía vivir atado a eso, se dijo de nuevo, mientras caminaba con el maletín en la mano. Una fobia compulsivo-obsesiva. Pero no podía librarse de ella. Yo, aferrado al arma, y el arma, aferrada a mí, pensó. ¿Había perdido entonces aquella actitud de complacencia? ¿La memoria de lo ocurrido le había pervertido todos los instintos? Quizá la colección entera estaba estropeada ahora, y no sólo su relación con una pieza particular. La colección había sido algo muy importante en su vida, algo en lo que se había demorado Ay con excesiva satisfacción. Llamó a un pedetaxi y le dio al conductor la dirección de la tienda de Robert Childan en la calle Montgomery. Quería hacer la prueba. Había quedado un hilo colgado, lo único quizá que admitía aún una intervención voluntaria. Una jugada que podía calmar aquella ansiedad, negociar el revólver como una pieza de auténtico valor histórico. El revólver tenía para él demasiada historia subjetiva, de una especie inadecuada. Pero la historia terminaba en él. El revólver no tendría ese significado para nadie. —Libérate —decidió excitado—, cuando el revólver desaparezca todo se irá con él, las nubes del tiempo. Pues esas nubes no estaban solo en su mente, estaban, como la teoría de la historia lo había dicho siempre, dentro del revólver mismo. Una ecuación entre ambos. Llegó a la tienda donde había tenido tantos asuntos, se dijo mientras le pagaba al conductor. Tanto de negocios como privados. Entró en la tienda llevando el maletín. Allí estaba el señor Childan junto a la caja, pasándole un paño a alguna pieza. —Señor Tagomi —dijo el señor Childan con una reverencia. —Señor Childan —Tagomi saludó también inclinándose—. ¡Qué agradable sorpresa! Childan dejó el objeto y el paño y se acercó al mostrador. El rito de costumbre, la bienvenida, etc. Sin embargo, el señor Tagomi sentía que algo había cambiado en Childan. Muy callado, ante todo. Mejor, decidió. Childan había sido siempre un poco ruidoso, chillón, agitado. Pero esto quizás era un mal augurio. Señor Childan dijo el señor Tagomi poniendo el maletín sobre el mostrador y abriéndolo. Quisiera ofrecerle una pieza que compré hace años, aquí mismo. Sí, dijo el señor Childan. Depende del estado, por ejemplo, observó al señor Tagomi, atento. Un revólver Colt 44, dijo el señor Tagomi. Los dos hombres callaron mirando el revólver en el estuche abierto de madera de teca y la caja en la que faltaban algunas balas una sombra más fría del lado del señor Childan. —Ah —comprendió el señor Tagomi—, bueno, así era. —¿No está usted interesado? —dijo. —No, señor —dijo el señor Childan con una voz tensa—. —No insistiré. El señor Tagomi se sentía sin fuerzas y cedió, invadido de yin, adaptable, receptivo, temeroso. —Perdóneme, señor Tagomi el señor Tagomi hizo una reverencia y guardó el arma y las balas en el maletín. Era el destino. Tenía que conservar el revólver. —Parece usted muy decepcionado —dijo el señor Childan. —¿Se ha dado usted cuenta? El señor Tagomi estaba perturbado. Estaba haciendo un espectáculo público de su mundo interior. Se encogió de hombros. —¿Hay alguna razón especial por la que quiere usted desprenderse de esta pieza? —dijo el señor Childan. —No —dijo el señor Tagomi, ocultando otra vez su mundo personal, como tenía que ser. El señor Childan titubeó y enseguida dijo. —Me pregunto si esta pieza vendrá de mi tienda. No trabajo en esa línea. —Estoy seguro —dijo el señor Tagomi—, pero no importa. Acepto la decisión de usted. —No me siento ofendido. —Señor —dijo Childan—, permítame mostrarle algo que acaba de entrar. ¿Tiene usted un momento? El señor Tagomi sintió el viejo cosquilleo. —¿Algo de interés insólito? —Venga, señor. Childan cruzó la tienda enseñando el camino. Tagomi lo siguió. Dentro de una caja de cristal, en bandejas de terciopelo negro... Había unas piececitas de metal, de formas apenas esbozadas. El señor Tagomi tuvo una impresión extraña mientras se inclinaba a examinar las piezas. «Se las muestro sin excepción a todos mis clientes», dijo Robert Childan. «Señor, ¿sabe usted qué son?» «Joyas, parece», dijo el señor Tagomi, distinguiendo un alfiler. «Hechas aquí, en Norteamérica, sí, por supuesto. Pero, señor...» Estas piezas no son antiguas. El señor Tagomi alzó los ojos. Señor, son nuevas. Las facciones blancas, algo parduscas de Robert Childan, estaban alteradas por la pasión. Esta es la vida nueva de mi país, señor. El comienzo en semillas diminutas e imperecederas. Semillas de belleza. El señor Tagomi, adecuadamente interesado, se tomó tiempo examinando en sus propias manos varias de las piezas. «Sí, allí había algo nuevo que les daba vida», decidió. «Una confirmación de la ley del Tao. Cuando el yin se extiende alrededor, el primer movimiento de la luz aparece de pronto en los abismos más oscuros. Todos conocían el fenómeno. Lo habían visto antes, como él lo veía ahora. Y sin embargo esas joyas no eran para él sino pequeños trozos de metal». No podía entusiasmarse, como el señor R. Childan allí presente, lástima por los dos, pero así era. —Muy bonitas —murmuró dejando las piezas. El señor Childan dijo con una voz forzada, —Señor, no se obtiene enseguida. —¿Cómo dice? —La nueva visión del corazón. Habla usted como un converso —dijo el señor Tagomi. Ojalá yo lo fuera, pero no lo soy. Hizo una reverencia. —Otra vez será —dijo el señor Childan, acompañándolo hasta la salida. —No había intentado mostrarle ninguna otra pieza —notó el señor Tagomi. —La seguridad de usted no me parece del mejor gusto —dijo el señor Tagomi. —La siento como un arma de presión. El señor Childan no se inmutó. —Perdóneme —dijo—, pero no me equivoco. Siento muy claramente que estas piezas... —Son los apretados gérmenes del futuro. —Que así sea —dijo el señor Tagomi—, pero ese fanatismo anglosajón no me atrae demasiado. Sin embargo, sentía ahora algo así como una esperanza renovada, su propia esperanza. —Buenos días —una reverencia—, volveré pronto. Quizá podamos examinar entonces la profecía de usted. El señor Childan se inclinó sin decir nada. El señor Tagomi partió llevándose el maletín con el Colt 44. Salía como había entrado, reflexionó, buscando todavía, sin eso que tanto necesitaba, si quería volver al mundo. ¿Y si hubiese comprado una de aquellas piececitas raras? Hubiera podido llevarla consigo y examinarla y contemplarla, y quizás así, de algún modo, encontrar el camino de vuelta. No, eran piezas para el señor Childan, no para él. Y sin embargo, si alguien encontraba su camino, había de veras un camino, aunque uno personalmente no lo alcanzara nunca. El señor Tagomi envidió al señor Childan. Dio media vuelta y regresó a la tienda. Allí, en el umbral, estaba el señor Childan mirándolo. No había entrado todavía. —Señor —dijo el señor Tagomi—, le compraré una de esas piezas, la que usted elija. No tengo fe. —Pero últimamente estoy curioseando aquí y allá. Siguió al señor Childan una vez más a través de la tienda hasta la caja de cristal. —No creo, pero la llevaré conmigo y la miraré a intervalos regulares. Un día sí y otro no, por ejemplo. Luego de dos meses, si no veo... —¿Puede usted traérmela de vuelta? —dijo el señor Childan. —Gracias —dijo el señor Takomi. Se sentía mejor. A veces había que intentar cualquier cosa, decidió. No era una desgracia. Al contrario, era un signo de sabiduría, de comprensión de la situación. —Esto le dará paz —dijo el señor Childan. Sacó un pequeño triángulo de plata adornado con unas concavidades diminutas, como huellas de gotas. Negro por abajo, brillante y luminoso por arriba. —Gracias —dijo el señor Tagomi. El señor Tagomi fue en pedetaxi hasta Portsmouth Square, un pequeño parque en la ladera sobre la calle Kearney, y que miraba al puerto de policía. Se sentó en un banco al sol. Unas palomas caminaban por los senderos de piedra en busca de comida. En otros bancos unos hombres mal entrazados leían el periódico o cabeceaban. Otros estaban tendidos en el césped aquí y allá, casi durmiendo. Sacó del bolsillo la bolsita de papel donde se leía el nombre de la tienda del señor Childan, y la sostuvo entre las manos, como para darle su calor. Luego la abrió para mirar a solas aquella nueva adquisición, allí, en aquel jardincito para ancianos, de hierba y senderos. Sostuvo a la luz el triángulo de plata que reflejaba la luz del mediodía, como una de esas chucherías que se obtienen cambiándolas por tapas de cajas de cereales. El cristal de aumento de Jack Armstrong. O, —O también miró dentro de la pieza. —Om, como decían los bramines, Un punto concentrado que es reflejo de todo. Las dos cosas al menos insinuadas. El tamaño, la forma. Tagomi siguió mirando debidamente la pieza. —¿Llegaría la nueva visión, como el señor R. Children había profetizado? —Cinco minutos. —Diez minutos. Se quedaría allí todo el tiempo que pudiera. El tiempo, ¡ay!, daba prisa a los hombres. ¿Qué era aquello que tenía en la mano mientras todavía había tiempo? —Perdóname, pensó el señor Tagomi mirando el triángulo. Las presiones externas lo obligaban a ponerse en marcha y actuar. Lamentándolo, empezó a poner el objeto de vuelta en la bolsa de papel. Una última mirada esperanzada, una mirada absorta como la de un niño. Había que imitar la inocencia y la fe. En la playa se lleva uno un caracol al oído y oye un rumor que es la sabiduría del mar. Aquí el ojo reemplazaba al oído. El señor Tagomi esperaba que el triángulo entrara al fin en él y le informara qué había ocurrido, qué significaba eso y le dijera su porqué. La comprensión y el entendimiento en un pequeño triángulo finito. Pedía mucho, y quizá por eso no obtendría nada. —Escucha —le dijo Sotoboche al triángulo—, te vendieron prometiéndome mucho. quizás si lo sacudía con violencia como un viejo reloj recalcitrante, así lo hizo, hacia arriba y abajo, o como un par de dados en un momento crítico de la partida para despertar a la deidad interior. Era muy posible que estuviese durmiendo, o de viaje. La titilante y pesada ironía del profeta Elías. o oh, quizás estaba persiguiendo a alguien. El señor Tagomis sacudió vigorosamente el triángulo de plata en el puño cerrado. Le habló en voz alta. Lo miró de nuevo. —Triángulo. —Estás vacío —pensó. Maldícelo, —se dijo. —Asústalo. —Estoy perdiendo la paciencia añadió en voz baja. ¿Qué le quedaba por hacer? ¿Arrojar la pieza a una alcantarilla? ¿Echarle el aliento encima? ¿Sacudirla? ¿Echarle otra vez el aliento? ¿Ganarle la partida? Se rió. Una situación estúpida. Allí, a la luz cálida del sol. Un espectáculo para cualquiera que pasara. Espió alrededor, avergonzado. Nadie miraba. Unos viejos dormitaban cabeceando. Se sintió más tranquilo lo había intentado todo, comprendió. Había rogado, contemplado, amenazado, filosofado. ¿Qué otra cosa podía hacer? No podía quedarse allí, no le era posible. Quizás se le presentara luego una nueva oportunidad. Y sin embargo, como decía W.S. Gilbert, una oportunidad como esa no se presentaría otra vez. Era así. Sentía que sí. Había sido niño. Y había tenido pensamientos de niño, pero ahora había que investigar nuevos aspectos, examinar este objeto de nuevos modos. Tenía que ser científico, agotar toda posibilidad mediante el análisis lógico, sistemáticamente, como una investigación de laboratorio, clásica, aristotélica. Se llevó un dedo a la oreja derecha para no oír el tránsito ni cualquier otro ruido que pudiese distraerlo. Luego apretó el triángulo de plata como un caracol contra la oreja izquierda. Ningún sonido. Ningún rumor de un océano ficticio. En realidad los sonidos del movimiento de la sangre. Ni siquiera eso. ¿De qué otro sentido podía ayudarse para entender el misterio? El oído no servía, era evidente. El señor Tagomi cerró los ojos y pasó la yema de los dedos por toda la superficie de la pieza. Los dedos no le dijeron nada. El olfato. Se llevó la plata a la nariz y olió. Un débil olor metálico, pero sin significado especial. El gusto. Se metió en la boca el triángulo, como una galletita, pero no trató de morderlo. Ningún significado. solo una cosa dura, fría y amarga. Sostuvo otra vez el triángulo en la palma de la mano. De vuelta a los ojos, el más elevado de los sentidos, de acuerdo con la escala de prioridad de los griegos. Miró el triángulo de plata de un lado y de otro. Lo observó desde todo punto de vista extra-rem. —¿Qué veía? —se preguntó. Un largo, paciente y doloroso estudio lo estaba ayudando quizás a vislumbrar la verdad. —Cede —le decía el triángulo de plata mostrando su arcano. Como una rana que sale de las profundidades, pensó el señor Tagomi, apretada aquí en mi mano, venida a hablar de lo que yace bajo las aguas abisales. Pero esta rana ni siquiera se burla, se va endureciendo en silencio, convirtiéndose en piedra o arcilla o mineral. Inerte, desaparece volviendo a la rígida sustancia familiar en un mundo de tumbas. El metal procede de la tierra, se dijo el señor Tagomi de abajo, del reino interior, el más denso, el país de los gnomos y las cavernas, húmedo y siempre oscuro. El mundo Yin en su aspecto más melancólico, un mundo de cadáveres, podredumbre y colapso, un mundo de heces. Todo lo que ha muerto y vuelve atrás desintegrándose capa a capa. El mundo demoníaco de lo inmutable, el tiempo que fue. Y sin embargo, a la luz del sol, el triángulo de plata resplandecía. Reflejaba la luz, el fuego, pensó el señor Tagomi. No era de ningún modo un objeto oscuro, húmedo, tampoco pesado, fatigado. Palpitaba de vida. El reino elevado, el yang, el empíreo, lo etéreo, como correspondía a una obra de arte. Sí, esa era la tarea del artista tomar el mineral de la tierra silenciosa y oscura y transformarlo en una forma celeste que reflejara la luz. El triángulo traía vida a los muertos. Los cadáveres se encendían animándose. El pasado había cedido ante el futuro. —¿Quién eres? —preguntó el señor Tagomi al triángulo de plata. —¿El oscuro yin muerto o el brillante yang vivo? El triángulo de plata le bailó en la palma encereciéndolo. Tagomi entornó los ojos y miró el movimiento de las llamas. Cuerpo de Yin, alma de Yang, metal y fuego unidos, lo interior y lo exterior, el microcosmos en la palma de la mano. ¿Y de qué espacio se hablaba aquí? El ascenso vertical al cielo. ¿De qué tiempo? El mundo luminoso de lo mutable. El espíritu del objeto era ahora visible. La luz. Y el señor Tagomi clavaba los ojos en la luz. No podía mirar a otro lado, hechizado por una brillante superficie magnética. -Háblame ahora, le dijo al triángulo, ahora que te has adueñado de mí. Quería oír la voz, esa voz que vendría de la enceguedora luz blanca, semejante a la que esperamos ver sólo en la existencia de más allá de la vida, en el bardo Todol. Pero él no tendría que esperar a la muerte a la descomposición del ánimos en busca de un nuevo útero. No se le presentaría ninguna deidad, ni terrorífica ni benéfica, ni vería tampoco las luces humosas, ni las parejas en coito. Lo evitaría todo, excepto esta luz. Estaba preparado para enfrentarla sin temor, y nada le haría retroceder. Sentía que los cálidos vientos del karma lo empujaban más y más, y sin embargo, no se movía. El entrenamiento había sido correcto. No tenía que acobardarse ante la clara luz blanca. Si se acobardaba, entraría de nuevo en el cielo de nacimientos y muertes y nunca conocería la libertad. Nunca obtendría la liberación. El velo de malla se extendería una vez más y... La luz desapareció. La mano del señor Tagomi solo sostenía un triángulo opaco. Una sombra había borrado el sol. El señor Tagomi alzó los ojos. Un policía alto, de uniforme azul, estaba junto al banco, sonriendo. —¿Eh? —dijo el señor Tagomi, sobresaltado. Solo miraba cómo trabajaba usted en ese rompecabezas —dijo el policía, volviendo al sendero. —Rompecabezas —repitió el señor Tagomi—. No es un rompecabezas. —¿No es uno de esos pequeños rompecabezas que uno tiene que separar y juntar? —Mi hijo tiene muchos. Algunos son difíciles. El policía se alejó. —Arruinada —se dijo el señor Tagomi— mi posibilidad de alcanzar el Nirvana. Había desaparecido, interrumpida por aquel yank de Neandertal, bárbaro y blanco. Una criatura subhumana había supuesto que el señor Tagomi se entretenía con un juguete infantil. Tagomi se puso de pie y dio unos pocos pasos, trastabillando. Tenía que tranquilizarse. No podía permitirse esas terribles invectivas, racistas y de clase baja, esas irredimibles y contradictorias pasiones. Cruzó el parque diciéndose, «No te pares, la catarsis del movimiento». Al fin llegó a la periferia del parque, la acera de la calle Kearney. El tránsito era apretado y ruidoso. Tagomi se detuvo en el borde de la acera. No había pedetaxis a la vista. Caminó por la acera, uniéndose a la multitud. Nunca se conseguía un pedetaxi cuando uno lo necesitaba. Dios, ¿qué era aquello? El señor Tagomi se detuvo mirando boquiabierto algo espantosamente deforme que cerraba el horizonte. Una nave de pesadilla suspendida en el cielo. Una enorme construcción de metal y cemento que ocultaba el paisaje. El señor Tagomi se volvió a un transeúnte, un hombre flaco de traje arrugado. —¿Qué es eso? —le preguntó apuntando con el dedo. El hombre sonrió mostrando los dientes. —Horrible, ¿eh? Es la carretera elevada del muelle. Mucha gente piensa que arruina el paisaje. —Nunca lo había visto antes —dijo el señor Tagomi. —Hombre afortunado —dijo el otro, y se fue. —Una pesadilla pensó el señor Tagomi. Tengo que despertarme. ¿Dónde están hoy los pedetaxis? Echó a caminar más deprisa. En toda esa zona había como una sombra pesada, humosa y mortuoria, y que olía a cosas quemadas. Los edificios y las aceras eran de un color gris opaco, y la gente iba de un lado a otro en un tempo peculiar, compulsivo, y todavía ningún pedecoche a la vista. —¡Taxi! —gritó apresurándose. Era inútil. Solo se veían coches privados y autobuses. Coches que parecían trituradoras brutales y enormes, de formas desconocidas. Apartó los ojos, mirando adelante. Algo le estaba distorsionando la percepción óptica de un modo particularmente siniestro. Una perturbación que le afectaba el sentido del espacio. La línea del horizonte parecía quebrada y retorcida, como un astigmatismo repentino y letal. Tenía que tranquilizarse, tomar un respiro. Enfrente, un mísero restaurante. solo blancos adentro, todos almorzando. El señor Tagomi empujó las puertas de Vaivén. El local olía a café. Y en un rincón, un grotesco aparato automático aullaba una música. El señor Tagomi parpadeó y fue hacia la barra. Todos los taburetes ocupados por blancos. El señor Tagomi habló. Y algunos de los blancos alzaron los ojos. Pero nadie se movió. Nadie le dejó el sitio. Todos se volvieron de nuevo hacia sus platos. —¡Insisto! —dijo el señor Tagomi en voz alta al blanco más cercano, gritándole casi en el oído. El hombre dejó su taza de café y dijo... —¡Cuidado, Tojo! El señor Tagomi miró a los otros blancos. Todos lo miraban con una expresión hostil. Y nadie se movía. La existencia del bardo Todol, se dijo el señor Tagomi. Unos vientos cálidos que lo llevaban quién sabe a dónde. La visión de. ¿Qué? ¿Era posible que el Animus la resistiera? Sí. El libro de los muertos preparaba para esto. Luego de la muerte creemos ver a otros hombres, pero todos nos parecerán hostiles. Uno está solo entonces y no encuentra ayuda en ninguna parte. El viaje es terrible. Y ahí están siempre los reinos del sufrimiento, el renacimiento, preparados para recibir el espíritu débil y sin ánimo, apariciones ilusorias. El señor Tagomi escapó del restaurante. Las puertas oscilaron juntas detrás de él. Una vez más se encontró en la calle. ¿Dónde estaba? Fuera del mundo cotidiano, el espacio y el tiempo de costumbre. El triángulo de plata lo había desorientado. Había soltado amarras y desde entonces no encontraba un punto de apoyo, sometido a terribles pruebas. Una lección para siempre. ¿Por qué trataba uno de contravenir las propias percepciones? ¿Para ir extraviado de un lado a otro, sin señales ni guía? Una condición hipnagógica. La facultad de la atención disminuida permitiendo así que sobrevenga un estado crepuscular. El mundo, visto solo en un aspecto meramente simbólico y arquetípico, del todo confundido con material inconsciente. Un caso típico de sonambulismo inducido por hipnosis. Había que parar ese terrible deslizarse entre sombras, reenfocar la concentración y restaurar el centro del ego. Buscó en los bolsillos el triángulo de plata. No estaba. Lo había dejado en el banco dentro del maletín. Una catástrofe. El señor Tagomi inclinó el cuerpo y echó a correr calle arriba hacia el parque. Unos vagabundos somnolientos lo miraron sorprendidos mientras Tagomi corría. Allí estaba el banco. Y apoyado contra el banco, el maletín. No había señales del triángulo. El señor Tagomi buscó y lo vio al fin medio oculto entre la hierba. Él mismo seguramente lo había arrojado allí, furioso. Se sentó en el banco, tratando de serenarse, sin aliento. «Tenía que mirar otra vez el triángulo de plata», se dijo cuando pudo respirar. «Tenía que examinarlo muy atentamente, contar hasta diez y emitir entonces un sonido sobrecogedor. Herbaje, por ejemplo. Ensoñaciones idiotas que evadían la realidad» emulando los más nocivos aspectos de su adolescencia. Nada había allí de la inocencia prístina de la verdadera infancia. De cualquier modo, era lo que ahora merecía. No había otros responsables, y no podía culpar al señor Childan o a los artesanos, sino solo a su propia codicia. El entendimiento no se conseguía por la fuerza. El señor Tagomi contó lentamente, y de pronto se incorporó de un salto. —¡Maldita estupidez! —dijo en voz alta. —¿Se le habían aclarado las nieblas? —espió alrededor. Aquella difusión de la luz había desaparecido, probablemente. Ahora entendía de veras la incisiva elección de las palabras en San Pablo. Visto a través de un vidrio oscuro, no era una metáfora, sino una astuta referencia a la distorsión óptica. En realidad... Toda visión del mundo era astigmática, en un sentido fundamental. El espacio y el tiempo eran creaciones de la propia psique, y cuando faltaban estos factores, lo mismo que en las perturbaciones agudas del oído medio. De vez en cuando uno escoraba excéntricamente, perdido todo el sentido del equilibrio. El señor Tagomi volvió a sentarse, se guardó el triángulo de plata en un bolsillo de la chaqueta y se quedó allí con el maletín sobre las piernas. Lo que tenía que hacer ahora, se dijo, era ir y mirar de nuevo aquella maligna construcción. Como la había llamado el hombre, la carretera del muelle, si aún estaba allí. Pero tenía miedo. Y sin embargo pensó, no podía quedarse ahí sentado. Tenía muchas cargas que llevar, como decía la vieja expresión popular norteamericana. Trabajos que hacer un dilema. Dos muchachitos negros pasaron corriendo ruidosamente por el sendero. Una bandada de palomas se elevó en el aire. Los niños hicieron una pausa. El señor Tagomi llamó. —¡Eh, muchachos! —buscó en los bolsillos. —¡Vengan! Los niños se acercaron cautelosamente. —¡Aquí tienen una moneda! —dijo el señor Tagomi, tirándoles una moneda. Los niños lucharon disputándosela. —Vayan a la calle Kearny y vean si hay pedetaxis. Vuelvan y díganme. —¿Nos dará otra moneda? —dijo uno de los niños. —¿Cuando volvamos? —Sí —dijo el señor Tagomi—, pero díganme la verdad. Los niños corrieron por el sendero. —Si no hay pedetaxis —se dijo el señor Tagomi—, será señal de que debo retirarme a un lugar solitario y suicidarme. Apretó el maletín. Todavía tenía el arma. No sería difícil. Los niños volvieron atropellándose. Seis, gritó uno de ellos. Había seis. Yo conté cinco, jadeó el otro. El señor Tagomi dijo. ¿Están seguros que hay pedetaxis? ¿Vieron claramente a los conductores pedaleando? Sí, señor, dijeron los dos niños. El señor Tagomi les dio una moneda a cada uno. Los niños se fueron corriendo. De vuelta a la oficina y al trabajo pensó el señor Tagomi. Se puso de pie, aferrando el maletín. Las obligaciones llamaban, en un día como otros. Una vez más fue hasta la calle por el sendero. «Taxi», llamó. Un pedetaxi apareció en medio del tránsito. El conductor se detuvo junto al bordillo, volviendo una cara oscura y brillante, el pecho agotado. «Sí, señor. Lléveme al edificio del Nippon Times», ordenó el señor Tagomi. Se subió al asiento y se puso cómodo. Pedaleando furiosamente, el conductor del pedetaxi se movió entre los otros taxis y coches.
0: BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then
2: Era poco antes del mediodía cuando el señor Tagomi llegó al edificio del Nippon Times. En el vestíbulo principal le dijo a una de las telefonistas que lo comunicaran con el señor Ramsey. «Aquí Tagomi», dijo en el aparato cuando le pasaron la comunicación. «Buenos días, señor. Me siento aliviado. Preocupado por la ausencia de usted, llamé a su casa a las diez y allí me dijeron que usted había salido con rumbo desconocido». «¿Limpiaron todo?», dijo el señor Tagomi. —No queda una huella. —¿Está usted seguro? —Mi palabra, señor. Satisfecho, el señor Tagomi cortó la comunicación y caminó hacia los ascensores. Arriba, mientras entraba en la oficina, se permitió una breve búsqueda. Dentro de los límites de su visión no observó nada, como se lo habían prometido. Se sintió aliviado. Nadie que no hubiese estado allí podría saber qué había sucedido. La historicidad oculta en un suelo de baldosas de nylon. El señor Ramsay lo esperaba en la oficina. «El coraje de usted es tema hoy de un panegírico en el Nippon Times», comenzó a decir. Una nota que describe... Le dio la cara al señor Tagomi y se interrumpió. «Vayamos a las cuestiones urgentes», dijo el señor Tagomi. «¿El general Tedequi? Es decir, ¿el llamado señor Yatabe. —En vuelo de vuelta a Tokio, muy en secreto. Dejó unas cuantas pistas falsas aquí y allá. El señor Ramsey cruzó los dedos, como símbolo de esperanza. —Cuénteme del señor Baines, por favor. —No sé. Durante la ausencia de usted hizo una aparición rápida, casi furtiva, pero no habló. El señor Ramsey titubeó un momento. —No sé, quizá volvió a Alemania. —Mucho mejor para él que hubiese ido a las islas —dijo el señor Tagomi, casi entre dientes. De cualquier modo, el motivo principal de preocupación era el anciano general. Y eso estaba fuera de su alcance. Mi yo, mi oficina —pensó. Lo utilizaban allí, en San Francisco, lo que era adecuado y bueno. Él era para ellos lo que se llamaba una cobertura. Una máscara que ocultaba lo real. Detrás del señor Tagomi, escondida, la realidad continuaba a salvo de ojos indiscretos. -Raro, pensó. Es vital a veces ser sólo una fachada de cartón. Un asomo de Satori ahí, se si pudiera aprehenderlo. El propósito de un esquema de ilusión universal, insondable. De acuerdo con la ley de economía, nada se perdía, ni siquiera lo irreal. -Qué sublimidad en ese proceso. La señorita Efreikian apareció, agitada. —Señor Tagomi, me mandan de portería. —Tranquila, señorita —dijo el señor Tagomi. —La corriente del tiempo nos lleva deprisa —pensó. —Señor, el cónsul de Alemania está aquí. Quiere hablar con usted. La señorita Efreikian paseó su mirada del señor Tagomi al señor Ramsey y luego volvió al señor Tagomi con una cara muy pálida. Dice que ya estuvo antes aquí, pero le dijeron que usted... El señor Tagomi la despidió en silencio con un ademán. —Señor Ramsey, por favor, recuérdeme el nombre del cónsul. Freiherr Hugo Rice, señor. —Ya recuerdo. —Bueno, pensó. Era evidente que, después de todo, el señor Childan le había hecho un favor al no aceptar el revólver. El señor Tagomi, llevando el portafolio, Dejó la oficina y salió al corredor. Un hombre blanco, bien vestido, algo corpulento, estaba allí. Pelo anaranjado y corto, zapatos Oxford de cuero negro, postura erecta. Una afeminada boquilla de marfil en una mano. Era él, sin duda. «¿Herr dijo el señor Tagomi. El alemán saludó con una inclinación de cabeza. «Es cierto», dijo el señor Tagomi. Usted y yo hemos manejado negocios por correo, teléfono, etcétera, pero nunca hasta ahora nos habíamos visto cara a cara. -Un honor -dijo Gerrais adelantándose aun teniendo en cuenta las circunstancias tan irritantes y perturbadoras. -Quizá -dijo el señor Tagomi. El alemán alzó una ceja. -Perdón -dijo el señor Tagomi -el conocimiento se me nubla en relación con estas señaladas circunstancias. Fragilidad de una sustancia hecha de arcilla, podría decirse. —Terrible —dijo Gerrais, sacudiendo la cabeza. —Cuando supe... —Antes que usted inicie una letanía —dijo el señor Tagomi—, permítame que hable. —Desde luego. —Yo maté a los dos hombres de la SD —dijo el señor Tagomi. —El departamento de policía de San Francisco me citó en la calle Kearney —dijo Gerraiz—. Echando alrededor de los dos un humo de cigarrillo de olor ofensivo. Me pasé horas allí y en la morgue, y luego estuve leyendo el informe preparado por ustedes para los inspectores de la policía. Absolutamente terrible todo esto, del principio al fin. El señor Tagomi no dijo nada. Sin embargo, continuó Gerrais, la sospecha de que los criminales pudiesen estar conectados con el Reich no ha sido confirmada. En lo que a mí concierne, toda la historia es una locura. Estoy seguro de que actuó usted de un modo absolutamente correcto, señor Tagori. Tagomi. Mi mano, dijo el cónsul, tendiendo la mano. Le propongo un pacto de caballeros para olvidar el asunto. No vale la pena, sobre todo en estos tiempos críticos. Cualquier publicidad estúpida podría inflamar a las masas, en detrimento de los intereses de nuestras dos naciones. —Yo sigo llevando, sin embargo, el peso de la culpa —dijo el señor Tagomi—. La sangre no es tan fácil de borrar como la tinta. El cónsul parecía perplejo. —Necesito el perdón —dijo el señor Tagomi—, pero no es usted quien puede dármelo. Quizá nadie pueda. Me he prometido leer ese famoso diario de un viejo adivino de Massachusetts, Goodman Mather. Trata, me han dicho, de la culpa y los fuegos del infierno y esas cosas. El cónsul fumaba rápido su cigarrillo, los ojos clavados en el señor Tagomi. «Permítame advertirle», dijo el señor Tagomi, «que la nación de usted está a punto de cometer la mayor de las vilezas de la historia. ¿Conoce usted el hexagrama «el abismo»? Hablando como persona privada, no como representante oficial de Japón, le digo a usted. El corazón se sofoca de horror. Indescriptible baño de sangre. Y sin embargo, aún ahora está usted luchando por alguna meta egoísta y sin importancia. Imponerse a la facción rival, la SD. ¿Eh? Mientras tiene usted a Kreuz von Mer metido en agua caliente. No pudo continuar. Algo le constreñía el pecho. Asma, pensó, como en la infancia, cuando se enojaba con la vieja señora. Estoy sufriendo, le dijo a herrais que ahora había apagado el cigarrillo. Una enfermedad que empezó hace años, pero que se hizo virulenta el día que oí, agobiado, las andanzas de los jefes de usted. De cualquier modo, no hay posibilidades terapéuticas. Lo mismo para usted, señor. En el lenguaje de Goodman Mather, si recuerdo bien, arrepentidos. El cónsul alemán dijo roncamente: Recuerda bien. Asintió con un movimiento de cabeza. Y encendió otro cigarrillo con dedos temblorosos. El señor Ramsay llegó desde la oficina. Llevaba varios formularios y papeles. Y le dijo al señor Tagomi que callaba ahora tratando de respirar. Mientras él está aquí, cuestiones de rutina. Pensativo, el señor Tagomi tomó los formularios y les echó una ojeada. Formulario 2050. Requerido por el Reich y por conducto del representante de los EEPA, Cónsul Freiherr Hugo Reich. Criminal en custodia en el Departamento de Policía de San Francisco. Frank Frink, judío. Ciudadano de Alemania de acuerdo con las leyes del Reich. Retroactivas a junio de 1960. Para protección y custodia bajo las leyes del Reich, etc. El señor Tagomi miró el formulario otra vez. «La estilográfica, señor», dijo el señor Ramsey. «Esto cierra los asuntos pendientes con el gobierno alemán hasta hoy». El señor Ramsey miró con desagrado al cónsul mientras tendía la estilográfica al señor Tagomi. «No», dijo el señor Tagomi. Devolvió el formulario 2050 al señor Ramsey. Enseguida se lo arrebató de vuelta y escribió al pie. «Libre de culpa y cargo. Misión comercial de S.F.». Protocolo Militar 1947. Tagomi le pasó una copia al cónsul alemán y las otras al señor Ramsey junto con el original. Buenos días, Gerraís. El señor Tagomi hizo una reverencia. Apenas se molestó en mirar el papel. Cualquier asunto futuro trátelo, por favor, por medio de máquinas intermediarias, correo, teléfono, cable, dijo el señor Tagomi. No personalmente. —Me hace usted responsable de una situación general que no corresponde a mi jurisdicción. —¡Mierda! —dijo el señor Tagomi. —Contesto eso a eso. —Un modo de hablar impropio de gente civilizada —dijo el cónsul—. Está usted poniendo aquí amargura y sentimientos de venganza donde no hay más que una cuestión formal sin implicaciones personales. El cónsul arrojó el cigarrillo al suelo, se volvió y se alejó. —Llévese con usted ese cigarrillo pestilente —alcanzó a decir el señor Tagomi, pero el cónsul ya había desaparecido en una vuelta del pasillo. —¡Qué conducta infantil! —dijo Tagomi al señor Ramsay. —Ha sido usted testigo de una conducta infantil y repelente. Caminó de vuelta hasta la oficina, con paso no muy firme. De pronto notó que no podía respirar. El dolor le bajaba por el brazo izquierdo y al mismo tiempo la palma de una mano le apretaba más y más las costillas. Delante de él ya no estaba la alfombra. Unas chispas rojizas se elevaban en el aire. «Por favor, señor Ramsey», dijo, pero no se oyó ningún sonido. Alargó una mano, trastabillo. No encontró nada donde apoyarse. Mientras caía, apretó dentro de la chaqueta el triángulo de plata que le había dado el señor Childan. No lo había ayudado, pensó. No lo había salvado. Tantas pruebas. El cuerpo del señor Tagomi golpeó el suelo, cayendo sobre manos y rodillas, jadeando, con la nariz en la alfombra. El señor Ramsey corría ahora de un lado a otro, balando. «Mantenga la compostura», pensó el señor Tagomi. «Es un pequeño ataque al corazón», llegó a decir. Varias personas... Habían aparecido ahora y lo llevaban al sofá. Tranquilícese, señor, le dijo uno de ellos. Avisen a mi mujer, por favor, dijo Tagomi. Enseguida, el sonido de una ambulancia que remontaba la calle. Luego, más alboroto aún. La gente iba y venía. Lo cubrieron con una manta hasta las axilas, le quitaron la corbata, le aflojaron el cuello. Estoy mejor ahora, dijo Tagomi estaba cómodamente acostado y no trataba de moverse. La vida pública había terminado para él, era evidente. El cónsul alemán elevaría su protesta a las más altas autoridades, sin duda, quejándose de descortesía. Una queja justa, quizá. De cualquier modo, el trabajo allí había terminado. Él había hecho su parte, y ahora era el turno de Tokio y las facciones alemanas. Una lucha, en todo caso que escapaba a su voluntad. «Había pensado que se trataba solo de plásticos», se dijo. «Un vendedor de moldes». El oráculo había dado una pista en esa dirección, pero... «¡Quítenle la camisa!» dijo una voz que pertenecía sin duda al médico del edificio. Una voz de tono muy autoritario. El señor Tagomi sonrió. «El tono es todo». «¿Podría ser esta la respuesta?» se preguntó Tagomi. Misterios del organismo humano, que sabía y decidía por su cuenta. Era tiempo de descansar, o al menos de descansar un poco. Un propósito que él, Tagomi, tenía que aceptar. ¿Qué había dicho el oráculo la última vez? La consulta en la oficina cuando los dos hombres estaban tendidos en el suelo, muertos o agonizando. El 61. La verdad interior. Los cerdos y los peces son los menos inteligentes. Es difícil convencerlos. Los animales eran él mismo. El libro se refería a él. Nunca entendería del todo. Tal era la naturaleza de esas criaturas. O la verdad interior era esto lo que estaba ocurriéndole. Esperaría. Vería que era. Quizá las dos cosas. Aquella tarde, poco después de la cena, un oficial de policía llegó a la celda de Frank Frink, abrió la puerta y le dijo que recogiera sus pertenencias en el escritorio. Poco después, Frank Frink se encontraba en la acera, frente a la estación de la calle Kermi, entre los numerosos transeúntes que iban y venían, los ómnibus y los coches que tocaban la bocina, y los pedetaxis de conductores bocingleros. El aire era frío. Las sombras de los edificios eran largas. Frank Frink se detuvo un momento y luego se incorporó automáticamente a un grupo que cruzaba la calle en la esquina. Lo habían arrestado sin motivo, pensó, para nada, y habían tenido que soltarlo del mismo modo. No le habían dado explicaciones. Le habían devuelto simplemente el atado de ropas, la cartera, el reloj, las gafas, y habían pasado al caso siguiente, un viejo borracho encontrado en la calle. Era un milagro que lo hubiesen dejado en libertad. Una casualidad sin sentido. En ese mismo momento tendría que haber estado volando a Alemania para que lo exterminaran. Todavía no podía creerlo. Los dos episodios, tanto el arresto como la liberación, le parecían irreales. Caminó a lo largo de las tiendas cerradas, tropezando con papeles arrastrados por el viento. Una nueva vida, pensó. Un renacimiento. Diablos, estaba vivo. ¿A quién tenía que agradecérselo? ¿Rezar, quizá? ¿Rezarle a qué? Me gustaría entender, se dijo mientras se movía por la transitada acera nocturna, bajo los anuncios de neón, los bares ruidosos de la avenida Grant. Deseaba entender. Tenía que entender. Aunque sabía que nunca entendería. Alégrate y basta, pensó. Y sigue caminando. Un pedazo de la mente de Frink declaró entonces. Y luego, de vuelta a Ed. Tenía necesidad de volver al taller, allá abajo en el sótano. Empezar donde había dejado y trabajar en las joyas. Trabajar y no pensar. No alzar los ojos o tratar de entender. Tenía que mantenerse ocupado. Tenía que fabricar piezas. Fue dejando atrás una calle tras otra, cruzando la ciudad, cada vez más oscura, tratando de volver lo más pronto posible al sitio seguro, comprensible, donde había estado. Cuando llegó al fin, encontró a Ed McCarthy sentado al banco, comiendo. Dos bocadillos, un termo de té, un plátano, bizcochos. Frank Frink se quedó en el umbral, jadeando. McCarthy le oyó y se dio vuelta. Tuve la impresión de que estabas muerto, le dijo, y masticó. Tragó rítmicamente y tomó otro pedazo. Ed tenía encendido el pequeño calentador eléctrico junto al banco. Frank se inclinó y se calentó las manos. Es bueno verte de vuelta, dijo Ed. Palmeó dos veces la espalda a Frank y volvió a su bocadillo. No dijo nada más. No se oía otra cosa que el zumbido del calentador y a Ed, que masticaba. Dejando la chaqueta en una silla, Frank tomó un puñado de trozos de plata a medio terminar y los llevó al torno. Atornilló una rueda polidora de lana, encendió el motor, preparó la rueda, se puso la máscara para protegerse los ojos y, sentándose en una banqueta, empezó a remover las escamas que había dejado el fuego, una por una. 15. El capitán Rudolf Wegener, que en ese momento había llevado el nombre falso de Conrad Golds, viajante de equipo médico al por mayor, miró por la ventanilla de nave-cohete MC-9E de la Lufthansa. Enfrente, asomaba Europa. «Qué rápido había sido el viaje», pensó. «Dentro de siete minutos aterrizarían en Tempelhoferfeld». Mientras miraba cómo iba creciendo la masa de tierra, se preguntó si habría logrado algo al fin y al cabo. Ahora todo quedaba en manos del general Tedeki y de lo que él hiciese allá en las islas. Pero al menos les había pasado la información y no había ningún otro camino por ahora. Aunque no había razones para ser optimista, era muy probable que los japoneses no pudiesen cambiar de ningún modo el curso de la política interna alemana. El grupo de Goebbels estaba en el poder. Y probablemente seguiría allí. Una vez que se sintieran seguros, volverían a pensar en la Operación Diente de León, y otra parte del planeta sería destruida, con todos sus habitantes, en nombre de un ideal fanático y retorcido. Sí, quizá los nazis lo destruyeran todo, dejando solo una estéril ceniza. ¿Por qué no? Podían hacerlo. Tenían la bomba de hidrógeno. Y lo harían también. Todos ellos parecían atraídos por ese Goethe-Demmerung. Quizás hasta lo deseaban, y lo buscaban ya activamente, un holocausto final para todos. ¿Y qué resultaría de esa locura? ¿Terminaría con toda especie de vida en todas partes? ¿El planeta se convertiría en una esfera muerta por obra de ellos mismos? No podía creerlo. Aún si destruyeran toda vida terrestre. Tendría que haber vida también en otros sitios de los que nada se sabía. Era imposible que la Tierra fuese el único mundo. Había sin duda muchos otros mundos invisibles, en una región o dimensión, que los hombres no alcanzaban a percibir. Aunque no pudiese probarlo, aunque no fuera lógico, el capitán Wegener lo creía, y así se lo dijo a sí mismo. Un altavoz llamó. «Meine Damen und Herren, «Achtung bitte». «Estaba ya por descender», se dijo el capitán Wegener. «Estaba seguro que la Schisserheizdienst estaría esperándole en el aeropuerto». La cuestión era, ¿qué facción política representarían esos hombres? ¿Sería la gente de Goebbels o la de Heydrich? Siempre que el general Heydrich estuviese todavía vivo, quizá ya lo habían acorralado y asesinado mientras el cohete cruzaba el mar. Todo iba muy rápido en tiempos de transición en las sociedades totalitarias. Había habido en la Alemania nazi unas manoseadas listas de nombres. Pocos minutos después, cuando la nave cohete había aterrizado, el capitán Wegener se encontró caminando hacia la salida con el abrigo en el brazo. Detrás y adelante, pasajeros ansiosos. Ningún joven artista nazi esta vez, observó. Ningún Lhotse que le fastidiara hasta el fin con estúpidos puntos de vista. Un oficial de la compañía aérea, uniformado, notó el capitán Wegener, como si fuese el mariscal del Reich, ayudaba a que los pasajeros descendiesen por la rampa uno a uno hasta el campo. Allí, junto a otras personas, había un pequeño grupo de camisas negras. ¿Por él? Wegener caminó más despacio hacia un sitio donde había hombres y mujeres, y aún niños, que esperaban, haciendo señas, llamando. Uno de los camisas negras, un hombre rubio, de cara chata y mirada fija, que llevaba las insignias de las Bafen SS, se acercó a paso vivo a Wegener, entrechocó los talones de las botas y saludó. «Ich bitte mich zu entschuldigen. Sind Sie nicht Kapitän Rudolf Wegener von der Abwehr?» «Lo siento», respondió Wegener. «Soy Conrad Gold representante de instrumentos médicos de AG Chemicalien, dio un paso adelante. Otros dos camisas negras, también de las Bafen SS, se acercaron entonces. Los tres hombres lo rodearon de tal modo que aunque Wegener podía seguir caminando en la dirección en que venía, estaba completamente controlado. Dos de los hombres de las Bafen SS llevaban armas automáticas bajo los abrigos. Ustedes, Wegener. —dijo uno de ellos cuando entraban en el edificio. Wegener no contestó. —Tenemos un coche —continuó el hombre de las Waffen SS—. Nos ordenaron que viniésemos al aeropuerto, nos pusiéramos en contacto con usted y lo lleváramos inmediatamente ante el general Heydrich. Él está con Sepp Dietrich en la OKW, de la división Leibstandarte. En particular tenemos que impedir que se le acerquen gentes de la Wehrmacht o del Partei. Wegener se dijo entonces que no lo matarían. Heydrich estaba vivo y en sitio seguro, tratando de fortalecerse contra el gobierno de Goebbels. Quizá el gobierno de Goebbels cayera también después de todo, se dijo Wegener, mientras lo metían en el sedán Daimler de las SS. Un destacamento de las Waffen SS que se desplaza de súbito en la noche. La guardia del Reichskanzlei, aliviada, reemplazada los destacamentos de policía de Berlín lanzando de pronto hombres de la SD en todas direcciones, las estaciones de radio y las fábricas de electricidad paralizadas, Tempelhofer cerrado, el estruendo de los cañones pesados en la oscuridad a lo largo de las avenidas. ¿Pero qué importaba aquello? Aunque depusieran al doctor Goebbels y cancelaran la operación Diente de León, todavía estarían ellos allí, los camisas negras, el Partei. Los planes de colonización, si no de Oriente, al menos de Marte y Venus. No era sorprendente que el señor Tagomi no resistiera. El terrible dilema de nuestras vidas, se dijo Wegener. Cualquier cosa que pase será siempre de una espantosa malignidad. ¿Por qué luchar entonces? ¿Cómo elegir si no hay alternativa? Evidentemente irían adelante, como siempre hasta ahora, día tras día. En este momento... Trabajaban contra la operación Diente de León. Más tarde, en otro momento, trabajarían contra la policía. Pero no podían hacerlo todo a la vez. Era una secuencia, un proceso que se desplegaba. Para que el fin no se les escape de las manos, tenían que elegir cada vez que daban un paso. No podían hacer otra cosa que tener esperanzas e intentar algo. En otros mundos quizás era diferente, mejor el bien y el mal como alternativas bien claras, no esa oscura confusión, esas mezclas, y no había herramienta capaz de separar las partes. No tenían ese mundo ideal que ellos hubiesen querido, donde la moralidad es fácil de alcanzar porque el conocimiento es fácil de alcanzar, donde es posible hacer el bien sin esfuerzo, porque lo obvio se ve enseguida. El Daimler se puso en marcha, con el capitán Wegener atrás, entre dos camisas negras que llevaban armas automáticas sobre las rodillas, otro camisa negra al volante. Y quizá todo esto era también una trampa, se dijo Wegener. No lo llevaban a ver al general Heydrich en la división Leibstandarte de la OKW. Lo llevaban a la cárcel del Partei, donde lo torturarían y por fin lo matarían. Pero él había elegido, había elegido volver a Alemania, arriesgándose a que lo capturaran. Antes de que la gente de la Abwehr pudiera protegerlo. La muerte en todos los momentos. Una avenida que estaba abierta para ellos en cualquier sitio. Y eventualmente la habían elegido a pesar de sí mismos. O estaban cansados y la habían buscado con deliberación. Wegener observó las casas de Berlín que pasaban. Mi folk, se dijo. Mi pueblo y yo, de nuevo juntos. Se volvió hacia los hombres de las SS. ¿Cómo andan las cosas? ¿Algún cambio reciente en la situación política? He estado afuera varias semanas, desde antes de la muerte de Bormann, en realidad. Hay mucha histeria de masas, por supuesto, en el apoyo al pequeño doctor, en esa chusma que lo llevó al gobierno. Sin embargo, no es verosímil que cuando prevalezca de nuevo más sobriedad. Continúen apoyando a un tullido y demagogo que sobrevive inflamando a las masas con mentiras y malas artes. Ya veo, dijo Wegener. La historia continuaba. Los odios intestinos. Quizá las semillas estaban allí, en eso, se dijo Wegener. Se devorarían los unos a los otros, y el resto quedaría con vida diseminado por el mundo, aquí y allá. Un número suficiente como para edificar, confiar, y hacer planes, pocos y simples. A la una de la tarde, Juliana Frink estaba en Cheyenne, Wyoming. En el barrio comercial, frente al enorme y viejo depósito del ferrocarril, se detuvo a comprar cigarrillos y dos periódicos del mediodía. Aparcada junto al bordillo, buscó hasta que al fin encontró la noticia. Vacaciones terminan en agresión fatal. Buscada para ser interrogada en relación con el tajo fatal que recibió su marido, Joe Sinadella, en las elegantes habitaciones del Hotel Presidente Garner de Denver, la señora Sinadella, de Canon City, dejó inesperadamente el hotel, según declaraciones de los empleados, en lo que parece haber sido el trágico desenlace de una disputa matrimonial. Unas hojas de afeitar encontradas en el cuarto, suministradas irónicamente por el hotel para comodidad de los huéspedes, Parecen haber sido usadas por la señora Sinadella, descrita como morena, atractiva, bien vestida y delgada, de unos 30 años, para cortar el cuello de su marido, cuyo cuerpo fue encontrado por Theodore Ferris, empleado del hotel, que había recogido unas camisas de Sinadella media hora antes y las llevaba de vuelta como le había pedido, cuando se encontró con la terrible escena. «El cuarto del hotel», dice la policía. Mostraba huellas de lucha, sugiriendo que una violenta discusión —de modo que estaba muerto, pensó Juliana, mientras doblaba el periódico. Y no solo eso, no sabían cómo se llamaba ella, ni quién era, no sabían nada de ella. Más tranquila, siguió conduciendo hasta que encontró un motel adecuado. Tomó una habitación y llevó allí las cosas que tenía en el coche. Desde ahora no tendría que darse prisa, se dijo. Hasta podía esperar a la noche para ver a los Abendsen, y de ese modo tendría ocasión de ponerse el vestido nuevo. No era posible llevar un vestido así antes de cenar. Además, podía terminar de leer el libro. Se puso cómoda en el cuarto del motel, encendiendo la radio, consiguiendo que le trajeran café del bar, y se recostó en la cama limpia y bien tendida. Con el ejemplar de la langosta que había comprado en la librería del hotel en Denver. A las seis y cuarto de la tarde había terminado el libro. Se preguntó si Joe lo habría leído todo. Había muchas otras cosas allí que Joe no había llegado a entender. ¿Qué había querido decir a Benson? Nada acerca del mundo imaginario que él describía. ¿Y era ella, Juliana, la única persona que se había dado cuenta? Sí, casi podía asegurarlo. Ningún otro había entendido realmente la langosta. Todos creían haber entendido. Todavía un poco inquieta, guardó el libro en la maleta y luego se puso la chaqueta y salió a buscar un sitio para comer. El aire olía bien y los letreros y luces de Cheyenne parecían particularmente excitantes. Frente a un bar peleaban dos bonitas prostitutas indias de ojos negros. Juliana aminoró el paso. Muchos coches brillantes iban y venían por las calles. Toda la escena tenía un aura de brillo y expectación, como si se estuviese mirando hacia adelante, donde ocurriría un acontecimiento importante y feliz, y no hacia atrás, lo rancio, lo pesado, lo consumido y lo desechado. En un caro restaurante francés, donde un hombre de chaqueta blanca aparcaba los coches de los clientes, y en cada mesa ardía una vela puesta en un botellón de vino, y la mantequilla no se servía en cubos sino en pálidas bolitas, disfrutó de veras de la cena, y luego, con mucho tiempo de sobra, paseó de vuelta hasta el motel. Las letras del Reichsbank habían desaparecido casi del todo, pero no le importaba. Abensend les hablaba del mundo en que vivían pensó mientras abría la puerta del cuarto del motel, de lo que estaba alrededor. Encendió de nuevo la radio. abenson quería que viesen cómo era, y ella lo veía ahora, cada vez más claramente. Sacó el vestido azul italiano de la caja y lo extendió con cuidado sobre la cama. Estaba intacto. Todo lo que necesitaba a lo sumo era un buen cepillado para quitarle las hebras de hilo. Pero cuando abrió los otros paquetes, descubrió que no había traído los sujetadores comprados en Denver. «¡Maldita sea!» dijo dejándose caer en una silla. Encendió un cigarrillo y fumó un rato. «Quizá pudiera llevarlo como uno común», se dijo. Se quitó la blusa y la falda y se probó el vestido. Pero los tirantes asomaban con la mitad superior del corpiño. «¿Y si no se ponía sujetador?» Habían pasado años desde que, en los días de colegio, tenía pechos tan pequeños que hasta se había preocupado. Pero luego los años y el judo le habían aumentado el busto. Se probó de nuevo el vestido, sentada en una silla, mirándose en el espejo del cuarto de baño. El vestido mismo era asombroso, pero inadecuado para la ocasión. Todo lo que ella tenía que hacer era inclinarse para apagar un cigarrillo o recoger una copa, y el desastre. Un alfiler. Podría llevar el vestido sin sujetador cerrando el escote. Vació la cajita sobre la cama y separó los alfileres. Reliquias que guardaba desde años atrás. Regalos de Frank y otros hombres de sus días de soltera. Y el nuevo que Joe le había comprado en Denver. Sí, un alfiler de plata mexicana, de forma de caballo, parecía bien. Buscó el punto exacto en el escote. De manera que al fin podría ponerse el vestido. La alegraba de algún modo tener eso ahora, pensó. Tantas cosas habían ido mal. De aquellos planes maravillosos, no le quedaba casi nada. Se cepilló un buen rato el cabello hasta que le crepitó y brilló. De modo que lo único que necesitaba ahora era elegir un par de zapatos y unos pendientes. Se puso la chaqueta nueva, tomó el bolso de cuero hecho a mano y salió. En vez de llevar el viejo Studebaker, Juliana pidió al dueño del motel que le consiguiera un taxi. Mientras esperaba en la oficina del motel, tuvo ganas de pronto de llamar a Frank. No sabía cómo había llegado a ocurrírsele, pero allí estaba la idea. ¿Y por qué no? La comunicación podía cargársela al otro teléfono. Frank estaría tan contento de oírla que pagaría con gusto. De pie detrás del mostrador, en la oficina, Juliana apoyó el tubo contra la oreja, escuchando con deleite a las operadoras de larga distancia que se hablaban de una ciudad a otra tratando de comunicarla con Frank. Alcanzaba a oír a la operadora de San Francisco pidiendo el número a la operadora de información, y luego unos pequeños estallidos y crujidos, y al fin el sonido del teléfono que llamaba. Mientras tanto, miraba la calle, alerta a la llegada del taxi, que aparecería en cualquier momento, aunque no importaba mucho. Estaban acostumbrados a esperar. «No contestan», dijo la operadora de Cheyenne al fin. «Llamaremos de nuevo más tarde y...» «No», dijo Juliana sacudiendo la cabeza. De cualquier modo, solo había sido un capricho. «No estaré aquí, gracias», colgó. Saludó al dueño del motel que se había quedado cerca para que no le cargaran nada por error y salió rápidamente de la oficina a la calle fresca y oscura. Un coche reluciente se acercaba en ese momento a la acera y se detenía. La puerta se abrió y el conductor salió de un salto a ayudar a Juliana. Un momento después, Juliana estaba en camino, cómodamente sentada en el asiento trasero del taxi, cruzando Cheyenne hacia la casa de los Avensen. Las luces de la casa de los Abensen estaban encendidas y Juliana alcanzaba a oír música y voces. Era una casa de estuco de una sola planta con muchos arbustos y un jardín donde abundaban los rosales trepadores. Mientras se acercaba por el sendero de lajas, Juliana se preguntó si aquella sería en verdad la casa de los Abensen, lo que llamaban el castillo. Había oído muchos rumores e historias, pero la casa era común. Bien mantenida, con terrenos cuidados. Hasta había un triciclo de niño en el largo camino de cemento. ¿Podrían ser otros Abensen? Había encontrado la dirección en la guía de teléfonos de Cheyenne, pero el número coincidía con el de la noche anterior, cuando había llamado desde Greeley. Entró en el porche adornado con una verja de hierro forjado y apretó el timbre. La puerta entreabierta dejaba ver el vestíbulo, grupos de gente, persianas venecianas en las aberturas, un piano, una chimenea, bibliotecas... Todo bien arreglado, concluyó. ¿Estaban en una fiesta? Las ropas no eran nada formales. Un muchachito despeinado, de unos trece años, con camiseta y tejanos, abrió completamente la puerta. —¿Sí? —Esta es... la casa del señor Abenson —dijo Juliana. —¿Está ocupado? Hablándole a alguien que estaba detrás en la casa, el muchacho llamó. «¡Mamá! ¡Quiere ver a papá!» Junto al muchacho apareció una mujer de pelo rojizo castaño, de unos treinta y cinco años, de ojos firmes y grises, y una sonrisa tan competente y directa que Juliana supo que estaba delante de Caroline Abenson. «Llamé anoche», dijo Juliana. «Ah, sí, por supuesto». La sonrisa de la mujer aumentó mostrando unos dientes blancos irregulares. —Irlandesa —decidió Juliana. Solo la sangre irlandesa podía dar femineidad a aquella mandíbula. —Permítame que coja su bolso y su chaqueta. Ha llegado usted en buen momento. Tenemos aquí unos pocos amigos. —¡Qué vestido más hermoso! —Un modelo de querubini, ¿no es así? Caroline Avensen llevó a Juliana a través de la sala hasta un dormitorio. Y allí puso el bolso y la chaqueta sobre la cama, junto con otras ropas. —Mi marido anda por alguna parte. Busque a un hombre alto de gafas que bebe algo pasado de moda. Los ojos de la señora Abenson derramaron una luz de inteligencia. Juliana sintió que le temblaban los labios. Había completo entendimiento entre ellas. ¿No era asombroso? —Viajé mucho tiempo —dijo Juliana. —Sí, es cierto. Mm, ahora lo veo. Caroline Abenson la llevó otra vez a la sala, hacia un grupo de hombres. «Querido», llamó, «acércate». «Esta es una de tus lectoras, ansiosa por decirte algo». Un hombre del grupo se movió, se separó y con un vaso en la mano. Juliana vio un hombre inmensamente alto, de pelo negro rizado. Su piel también era oscura, y sus ojos parecían tanto purpúreos como castaños, apenas coloreados detrás de las gafas. Llevaba un traje caro, hecho a mano, de fibra natural, quizá lana inglesa, perfectamente ajustado a los anchos hombros, donde no añadía una sola línea. Juliana nunca había visto un traje como ese, y se quedó mirándolo, fascinada. —La señora Frink —dijo Caroline— hizo todo el camino desde Cannon City, en Colorado, solo para hablarte de la langosta. —Creí que vivían ustedes en una fortaleza —dijo Juliana—. Inclinándose a mirarla, Hawthorne Abensen sonrió con una sonrisa meditativa. —Sí, en otro tiempo, pero teníamos que subir en ascensor, y desarrollé una fobia. Estaba bastante borracho cuando me vino la fobia, pero según lo que yo recuerdo y lo que me contaron otros, parece que yo no quería entrar en el ascensor, porque el cable lo manejaba Jesucristo, y nunca dejaríamos de subir, y yo estaba decidido a no ir de pie. Juliana no entendía. Caroline explicó. «Hawth dice desde que lo conozco que cuando vea a Cristo podrá sentarse al fin. No se quedará de pie. El himno», recordó Juliana. De modo que abandonaron el castillo y regresaron a la ciudad. «Quisiera servirle una copa», dijo Hawthorne. «Muy bien», dijo Juliana, «pero no quiero algo pasado de moda». Había alcanzado ya a echarle una ojeada a la mesa, donde había varias botellas de whisky, vasos, hielo, hors y una ensalada de cereza y naranja. Fue hacia allí, acompañada por Abendsen. —Un I.W. Harper con hielo —dijo—, siempre me gustó. —¿Conoce usted el oráculo? —No —dijo Hawthorne, mientras le preparaba la bebida. Asombrada, Juliana le dijo—. El libro de los cambios. No, no, repitió Avensen, y le alcanzó la copa. No la turbes, dijo Caroline Abendsen. Leí su libro, dijo Juliana. En realidad lo terminé esta tarde. ¿Cómo sabe usted todo eso acerca de ese otro mundo? Hawthorne no dijo nada. Frotándose los nudillos contra el labio superior miraba más allá de Juliana, el ceño fruncido. ¿No recurrió al oráculo? preguntó Juliana. Hawthorne la miró. «No me conteste con una broma o un chiste», dijo Juliana. «Dígamelo sin tratar de parecer ingenioso». Mordiéndose el labio, Hawthorne clavaba los ojos en el suelo. Se había cruzado de brazos y se balanceaba hacia adelante y atrás. Los otros que estaban cerca en el cuarto habían callado, y Juliana los notó distintos. No eran felices ahora por lo que ella acababa de decir. Pero no por eso iba a echarse atrás ni trataría de disimular. La cuestión era demasiado importante y había venido de muy lejos y había hecho mucho para aceptar de Abenson algo menos que la verdad. «Es una pregunta difícil de contestar», dijo Abenson al fin. «No, no es difícil», dijo Juliana. Ahora todos callaban en la sala. Todos miraban a Juliana junto a Caroline y a Hawthorne Abenson. —Lo siento —dijo Abenson—, no puedo responder directamente. Tiene usted que aceptarlo. —¿Entonces por qué escribió el libro? —dijo Juliana. Señalando el vaso, Abenson dijo. —¿Qué es ese alfiler que tiene en el vestido? ¿Protege contra los peligrosos espíritus del ánima en el mundo inmutable o solo sostiene las cosas juntas? —¿Por qué cambia de tema? —dijo Juliana. —Evadiendo mi pregunta y haciendo una observación sin sentido. ¿Es infantil? —Todos —dijo Hawthorne Nabensen— tienen su secreto profesional. Usted tiene el suyo y yo el mío. Tiene que aceptar mi libro tal como es, así como yo acepto lo que veo —señaló otra vez a Juliana con el vaso—, sin preguntarle si todo es genuino o hecho con alambres y espuma de goma. ¿No son estas cosas parte de la confianza que uno tiene en la gente y en lo que uno ve en general? A Vincent parece irritado, pensó Juliana, y aturdido. Ha dejado de lado toda cortesía. Ya no es un anfitrión. Y Caroline, advirtió Juliana de reojo, tiene una cara exasperada, tensa, aprieta los labios, no sonríe. —Usted muestra en el libro, dijo Juliana, que hay una salida. —¿No es eso lo que quiere decir? —¡Una salida! —repitió Aventzen irónicamente. —Ha hecho usted mucho por mí —dijo Juliana. —Ahora veo que no hay nada que temer, nada que desear, odiar ni evitar aquí, nada de que huir ni nada que perseguir. Aventzen dijo, observándola, moviendo el hielo en el vaso. —Hay muchas cosas que valen la pena en este mundo, opino. «Sé a qué se refiere usted», dijo Juliana. «Para ella no era más que la vieja y familiar expresión en la cara de un hombre, y no le molestaba encontrarla allí. No se sentía en esto como antes». «Los archivos de la Gestapo dicen que a usted le gustan las mujeres como yo». Abensen dijo cambiando apenas de expresión. «No hay Gestapo desde 1947». «La SD, entonces, o como se llame». «¿Por qué no nos explica?» dijo Caroline con vivacidad. Lo haré, dijo Juliana. Viajé hasta Denver con uno de ellos. Tarde o temprano aparecerán por aquí. Tiene que marcharse a un lugar donde no lo encuentren, en vez de tener una casa como esta abierta a todos. El próximo que venga, no habrá aquí alguien como yo para detenerlo. Usted habla del próximo, dijo Abenson, luego de una pausa. ¿Qué pasó con el que viajó con usted a Denver? ¿Por qué no ha venido? —Le corté la garganta —dijo Juliana. —No es poca cosa —dijo Abenzén—. Una muchacha que le dice eso a uno, una muchacha que uno nunca ha visto antes. —¿No me cree? —Avenzen asintió con un movimiento de cabeza. —Claro que lo creo —sonrió a Juliana con una sonrisa tímida, amable, lejana, como si nunca se le hubiese ocurrido no creer. —Gracias —dijo. —Por favor—. Ocúltese de ellos, dijo Juliana. Bueno, dijo Abencen, hemos tratado, como usted sabe, como ha leído en la contraportada del libro, las armas y la valla electrificada. Y dijimos eso para que creyeran que hemos tomado muchas precauciones. Abencen hablaba con una voz fatigada y seca. Al menos podrías llevar un arma, dijo Caroline. Sé que algún día alguien a quien invitaste a conversar te matará de un tiro algún experto nazi que se cobrará las cuentas. Y tú habrás estado filosofando con él de este modo. Puedo verlo». «Siempre te darán caza», dijo Hawthorne, «si quieren hacerlo. Aún con el castillo, la cerca electrificada y todo lo demás». Un fatalista, decidió Juliana, resignado a que lo destruyan. ¿Conocía él eso, así como conocía el mundo del libro? «El oráculo escribió el libro», —¿No es así? —¿Quiere la verdad? —dijo Hawthorne. —Quiero la verdad, y tengo derecho a la verdad —respondió Juliana. —Por lo que he hecho, ¿no es así? Usted sabe que es así. —El oráculo —dijo Avensen, durmió profundamente durante todo el tiempo en que yo escribí el libro. Durmió en un rincón de la biblioteca. En los ojos de Abenson no había diversión. La cara parecía más larga y sombría que nunca. «Cuéntale», dijo Caroline. «Es verdad, tiene derecho a saber, por lo que hizo por ti». Se volvió a Juliana. «Se lo diré, señora Frink». Howd fue armando el libro párrafo a párrafo en miles de consultas, por medio de las líneas. Periodo histórico, tema, caracteres, argumento. Le llevó años». House llegó a preguntarle al oráculo si el libro tendría éxito, y el oráculo le contestó que sería un gran éxito, el primero de su carrera. Lo que usted dice es cierto, y tiene que haber consultado mucho el oráculo para averiguarlo. Me pregunto qué razones llevaron al oráculo a escribir una novela. ¿Pensó en preguntárselo? ¿Y eso de que los japoneses y alemanes perdieron la guerra? ¿Por qué esa historia particular y no alguna otra? porque no puede decirlo directamente como de costumbre esto tiene que ser distinto ¿no creen ni Hawthorne ni Caroline dijeron nada él y yo dijo Hawthorne al fin llegamos hace tiempo a un acuerdo en cuanto a las regalías si le pregunto por qué escribió la langosta yo estaría implicando que no hice nada sino el trabajo de máquina lo que no es cierto ni decente yo se lo preguntaré dijo Caroline —Si tú no quieres. —No es una pregunta tuya, dijo Hawthorne. Deja que ella pregunte. Se volvió hacia Juliana. —¿Tiene usted una mente poco natural? ¿Lo sabe usted? —¿Dónde está su ejemplar? —dijo Juliana. —El mío está en el coche, en el motel. Iré a buscarlo si no me deja usar el suyo. Hawthorne se volvió y echó a caminar entre la gente, seguido por Juliana y Caroline hacia una puerta cerrada. Hawthorne desapareció un momento y reapareció trayendo los dos volúmenes del lomo negro. —No uso los palillos —le dijo a Juliana—, se me caen continuamente. Juliana se sentó delante de una mesita de café, en un rincón. —Necesitaré papel y lápiz. Uno de los invitados le trajo papel y lápiz. La gente se había agrupado ahora en un círculo alrededor de ella y los Abenson que escuchaban y observaban. Puede hacer la pregunta en voz alta, dijo Hawthorne. No tenemos secretos entre nosotros. Oráculo, dijo Juliana. ¿Por qué escribiste La langosta se ha posado? ¿Qué quisiste que supiéramos? Tiene una manera de presentar la pregunta que es de veras supersticiosa. Me desconcierta usted, dijo Hawthorne, pero ya se había sentado en cuclillas, para observar el tiro de las monedas. —Adelante —dijo. Y le pasó a Juliana tres monedas chinas de bronce agujereadas en el centro. —Son las que uso yo generalmente. Juliana empezó a tirar las monedas. Se sentía tranquila y confiada. Hawthorne iba trazando las líneas. Luego del sexto tiro, Hawthorne miró el papel y dijo —Sun arriba, Tui abajo, vacío en el centro. ¿Conoce usted el hexagrama? dijo Juliana. ¿Lo recuerda sin recurrir al libro? Sí, dijo Hawthorne. Es Chung Fu, dijo Juliana. La verdad interior. Yo también lo recuerdo sin el libro. ¿Y sé qué significa? Alzando la cabeza, Hawthorne observó a Juliana un rato. Tenía ahora una expresión casi salvaje en la cara. Significa que mi libro dice la verdad, ¿no es cierto? Sí dijo Juliana. Había cólera en la voz de Hawthorne. ¿Alemania y Japón perdieron la guerra? —Sí. Hawthorne cerró entonces los dos volúmenes y se puso de pie. No dijo nada. —Ni siquiera usted se ha enfrentado a la verdad, dijo Juliana. Durante un tiempo pareció que Abenson reflexionaba. —Tenía la mirada vacía, vio Juliana, vuelta hacia adentro, preocupado por él mismo. Y de pronto los ojos volvieron a aclararse. Abenson gruñó, sacudiéndose. —No estoy seguro de nada —dijo. —Crea —dijo Juliana. Abenson negó con la cabeza. —¿No puede? —dijo Juliana. —¿Está seguro? Hawthorne Abenson dijo. —¿No quiere que le autografíe un ejemplar de la langosta? Juliana se puso también de pie. —Creo que me iré —dijo. Muchas gracias. Lamento haber interrumpido la velada. Han sido ustedes muy amables. Pasando junto a Hawthorne y Caroline, Juliana atravesó el círculo de gente y fue hasta el dormitorio donde tenía la chaqueta y el bolso. Estaba poniéndose la chaqueta cuando Hawthorne apareció detrás. ¿Sabe qué es usted? se volvió a Caroline, que estaba al lado. Esta muchacha es un demon de los mundos subterráneos que... Alzó una mano y se la pasó por una ceja torciéndose en parte las gafas. Que recorre incansablemente la faz de la tierra. Se acomodó las gafas. Hace lo que le es instintivo, expresándose así. No tenía la intención de venir aquí y hacer daño. Simplemente le ocurrió, así como nos ocurre a nosotros que llueva o haga sol. Me alegra que haya venido. No lamento haber descubierto esto. La revelación que ella encontró en el libro. No sabía lo que iba a hacer aquí o lo que iba a descubrir. Creo que todos podemos considerarnos afortunados. De modo que no nos enojemos, ¿eh? —Es terriblemente destructiva —dijo Caroline. —Así es la realidad —dijo Hawthorne. Y tendió una mano a Juliana. —Gracias por lo que hizo en Denver. Juliana le estrechó la mano. —Buenas noches —dijo. —Haga como dice su mujer. Lleve una pistola, al menos. —No —dijo Abenson—. Lo decidí hace mucho. No dejaré que eso me preocupe. Puedo buscar apoyo en el oráculo de vez en cuando si me siento demasiado intranquilo, sobre todo por la noche. ¿No está mal en estas situaciones? —sonrió un poco. —En realidad... Lo único que me preocupa ahora es esos inútiles que andan alrededor escuchando y bebiéndose todos los licores de la casa mientras hablamos. Hawthorne se volvió y retrocedió hasta el aparador, en busca de hielo. —¿A dónde irá ahora que ha terminado aquí? —dijo Caroline. —No lo sé. El problema no le molestaba. Tenía que ser un poco como él —pensó—. No permitir que ciertas cosas le molestaran, aunque parecieran importantes. Quizá vuelva a reunirme con mi marido, Frank. Traté de telefonearle esta noche. Puedo intentarlo de nuevo. Ya veremos cómo me siento más tarde. A pesar de lo que hizo por nosotros, de lo que dice usted que hizo, desearía que yo nunca hubiera venido a esta casa. —¿No es cierto? —dijo Juliana. —Si usted le ha salvado la vida a Hawthorne, es terrible de mi parte, pero... estoy tan confundida. Me cuesta aceptarlo lo que usted ha dicho y lo que Hawthorne ha dicho. —¡Qué raro! —dijo Juliana. Nunca hubiese pensado que la verdad la enojaría a usted. —La verdad —pensó— es tan terrible como la muerte, pero más difícil de encontrar. Había sido afortunada. Pensé que se sentiría tan complacida y excitada como yo. Se trata de algún malentendido, ¿no es cierto? Juliana sonrió y al cabo de un rato la señora Abendsen logró contestar con otra sonrisa. «En fin, buenas noches». Un momento después, Juliana volvía sobre sus pasos por el sendero de losas, alumbrada al principio por la luz que venía de la sala y entrando luego en las sombras más allá del césped, en la acera oscura. Caminó sin volverse para mirar la casa de los Abendsen, y mientras caminaba... Observaba los extremos de la calle en busca de un coche que se moviera brillante y rápido y la llevara de vuelta al motel. Esperamos que hayas disfrutado de «El hombre en el castillo» de Philip K. Título original «The Man in the High Castle». Copyright del texto «Philip K. 1961-1962». Publicado de acuerdo con el autor C-O, Barrow International Inc., Armonk, Nueva York, Estados Unidos. Copyright de la traducción, Manuel Figueroa. Copyright, Ediciones Minotauro, 1974-2005. Todos los derechos reservados. Publicado en audiolibro en 2021. ISBN. 978-84-450-1052-5 Grabado en Voces de Cine Esperamos que hayas disfrutado de este título. Te invitamos a que encuentres tu próxima historia en la web de Audible o en nuestra
3: aplicación.